0: Hello légende, ça faisait un petit moment qu'on s'était pas fait un épisode complet avec les déplacements de plus en plus fréquents et je suis d'autant plus content de vous en proposer un avec le jeune français qui a explosé en 2022 et obtenu la wildcard pour l'Open d'Australie 2023, Luca Van Vous le verrez, Luca a un profil atypique, surdoué, il excelle dans quasiment tout ce qu'il touche. Il fait aujourd'hui partie de la société de management de Tony Parker et Teddy Riner et nous raconte entre autres la rencontre avec ces deux légendes du sport français dont il s'inspire évidemment et qu'il peut solliciter à volonté, plutôt pratique. On revient aussi sur son rythme de vie très différent des jeunes de son âge et sur ce que son coach de toujours, Yannick Kéré, continue de lui apporter après tant d'années. Avant de laisser place à l'épisode, Luca nous a confié son conseil numéro 1 sur le terrain qui est à récupérer en vous abonnant à notre newsletter. On a un projet cool pour te permettre de progresser chaque semaine tout en soutenant la chaîne YouTube et le podcast. Abonne-toi gratuitement dans le premier lien en description et on t'envoie toutes les infos. Mets d'ores et déjà un like à cette vidéo, ça lui permet de plus rayonner. Et maintenant, place au 98e épisode avec le joueur français Lucas Vanhage. Bonne découverte et bonne écoute à tous. Alors pour commencer, Lucas, est-ce que t'as un surnom
1: Bah, bon, ouais, j'en ai plusieurs. Hein. Euh, okay. bah, la plupart des Français m'appellent Vuccio. donc ça okay. c'est un peu. Euh, moi, il y en a, je pense plein de Lucas, c'est leur surnom. Et ouais. sinon, après, j'ai un entraîneur de, euh, enfin, j'ai deux entraîneurs et un des deux, Maxime, il m'appelle Panzani de Panza, enfin voilà, il y en a eu plusieurs. Bon, très bien.
0: Alors Lucio, t'es né le 11 mai 2004, ça me met un coup, t'avais moins 8 ans pour France 98. T'avais le jour en Belgique, à
1: Voluve Saint-Lambert, c'est comme ça qu'on... Ouais, ouais. Euh, je sais pas comment ça se prononce, mais ouais, Voluve Saint-Lambert, je crois.
0: Ok, à 5 km de Bruxelles, d'un papa belge, ouais. d'une maman italienne. Tu as donc été naturalisé français et j'ai l'impression qu'on a de la chance de t'avoir dans notre camp. Est-ce que tu peux nous dire déjà pourquoi et comment tu as rejoint le camp tricolore et pas celui des Diables Rouges
1: bon, En fait, c'est quand j'ai après... vécu trois ans à Bruxelles et ouais. après j'ai déménagé en France, donc à Aix-en-Provence. Et à la fin de mes années vécues à Aix-en-Provence, encore tout petit, je suis commencé à être détecté par la Ligue du Sud, mais après j'ai déménagé à Lyon. Et quand je suis arrivé à Lyon bah, j'ai commencé à être, euh, enfin, à être détecté avec les petits et, euh, enfin, ils je crois qu'ils m'ont convoqué pour m'entraîner le lundi ou le mercredi ou je ne sais pas quel jour de la semaine et euh, en fait, je crois qu'ils se sont rendu compte à un moment que j'étais pas du tout français, enfin que j'étais pas français en fait. Et euh, donc ils ont appelé ma mère et ils ont dit mais en fait il est pas français, Luca, etc. Donc ma mère a dit bah non, il est pas français. Et ouais. en fait, vu que la ligue de de, de Lyon, bah c'est la, fédér la fédération française. Donc forcément, il faut qu'ils entraînent des Français. Et donc ouais. ils ont dit bah là c'est un peu c'est un peu compliqué et tout. Et donc du coup, pour que je puisse par m'entraîner avec avec la ligue, et pour faire des tournois avec la ligue, euh, bah, c'est pas encore les championnats de France, mais c'était des tournois avec les autres petits euh, français, Bah, fallait que je sois français, donc du coup, ma mère, on euh, voit, elle est devenue française, puisque ça faisait quand même pas mal d'années qu'on qu habitait en France, c'est comme ça que je suis devenu euh, français. Mais après, moi, euh, vu que j'ai vécu que trois ans en Belgique, et que maintenant, ça fait depuis que j'ai trois ans que je vis en France, moi, je me sens complètement français. Hein. Ouais, ouais. Et du coup, ta maman est italienne, elle t'a élevée en italien ou en français non, en italien, en italien. Bah, à la maison, on ne parle que italien depuis que, bah, depuis que je suis né. Très bon, ça.
0: Et, euh, ouais.
1: et ton papa est d'où en Belgique il est, euh, il est de Anvers. Ouais. Il est de Anvers. Et euh, voilà, lui, parle, il parlait flamand, enfin flamand et français. Et après, il a appris l'italien avec ma mère. Et du coup, à la maison, on parle, on parle italien. Énorme. Ah, vous parlez en italien ouais. avec ton papa
0: Ouais. ouais. Ah, C'est tout ouais. cool, ça. D'où euh, le Panzani. Très bien. Tac.
1: <rire> euh, ça, ouais, ça c'est... <rire> c'est pour ça. Ouais.
0: Je comprends. Euh... Et euh, ouais. ton père a un petit accent belge quand il parle français ou pas
1: Oui, oui, oui. Un peu. Euh... Mais même ma mère elle a un accent italien. Hein, et... Je pense que, j ai... J ai que les enfants ont un accent français-français. T'as combien de frères et sœurs J'ai euh, deux sœurs et un frère. Ok. Alors en 2021,
0: t'as rejoint des monstres sacrés du tennis comme Villander, Lendl, Edberg, McEnroe, Lecomte ou encore Gaël mon fils en remportant Roland Junior. Est-ce que tu sais quelle est la particularité commune des joueurs que je viens de te citer après avoir gagné Roland Garros Junior
1: Ils
0: ont fini top 10 Ils ont tous fait demi après, à Roland Senior. Ah ouais Ouais, et donc à cette liste viennent s'ajouter, ouais. entre autres, André Medvedev, Guillermo Coria, le délicat poète chilien euh, Fernando González, ainsi que le français Christophe Projet-Vasselin petite info d'ailleurs sur Christophe je l'ai invité sur le podcast il y a quelques temps et il m'a répondu tu sais j'ai pas grand chose à raconter <rire> en ta fiche je me suis dit que j'allais le relancer euh, bref j'ai compté depuis 1947 il y a 32 vainqueurs de Roland-Garros Junior qui n'ont pour ainsi dire rien accompli de notoire par la suite donc 42% des lauréats et j'ai une autre anecdote avec euh, Tony Nadal qui est passé sur le, le podcast lorsque Rafa était euh, champion d'Espagne Tony a pris la liste de tous les champions d'Espagne et ouais, a dit, je sais ah, j'ai
1: vu dans ton livre
0: tu l'as ah ouais. vu passer et il a fait donc juste, je le rappelle pour ceux qui l'ont pas qui l'ont pas entendu il a, il a il a il a montré chaque joueur euh, en disant lui tu sais ce qui devient non lui on sait ce qui devient non et donc à chaque à chaque ligne, il a dit à Rafa, voilà, est-ce que tu veux devenir comme lui un illustre inconnu ou est-ce que tu veux que ton titre de champion d'Espagne soit une première marche vers autre chose Et il a refait la même chose lorsque Rafa a gagné pour la première fois Roland-Garros Senior en lui disant, machin, il a été combien Septième mondial, truc, il a été combien Quinzième, et ils ont gagné combien de grands Chelem 1, 2, 3. Est-ce que tu rêves de ça ou est-ce que tu vas accomplir beaucoup plus je sais pas si on se rend compte de la mentalité et de l'exigence du truc. Est-ce que est-ce que ça t'inspire Est-ce que tu te dis « Ok, Roland Junior, c'était qu'une marche ou comment tu l'as vécu, toi ?» Il euh, y, y a deux choses que j'aimerais savoir. C'est déjà le lendemain matin, suite à ton sacre, dans quel état d'esprit t'étais Parce que c'est un peu l'antichambre du Graal, tu vois, avant de passer chez les seigneurs. C'est quand même un accomplissement de ouf. Donc déjà, le lendemain matin, comment t'étais Et ensuite, Comment as évolué et comment tu l'as, tu sais, comment tu l'as assimilé ce titre en fait
1: Ouais, euh, bah déjà le lendemain matin, j'étais plutôt bien. Hein, J'ai passe une bonne nuit. Hein. J'étais ouais. relax. C'était une semaine où j'étais, j'étais hyper tendu, j'étais hyper stressé. J'arrivais pas trop à manger, etc. Mais sur le cours, ça se voyait. Hein. J'étais bien sur le cours, mais en dehors, bah tu sais, en, en tant que Français, euh, en Roland c'est toujours comme une une grande étape. Il y a un grand objectif, en tout cas pour moi, cette année-là. Et, et comment euh, t'es arrivé euh, à, à, faire,
0: à, à faire la part des choses sur le cours, à gérer ton stress
1: bah, Franchement, je ne sais pas trop. Après, le match, le match, il se lançait et après, voilà, ça a évacué un peu ce stress-là. Après, j'ai eu des matchs un peu plus, plus serrés où là, c'est un peu plus tendu. Mais même la finale, où je, je pensais en tout cas que ça, que ça serait le match le plus, le plus stressant, où il y a le plus d'enjeux. Bah, c'est le match où j'étais le plus calme. Okay. Euh, vraiment euh, j'étais vraiment dans ma bulle, etc. J'avais longtemps parlé avec mes entraîneurs avant. Je, bah, ça, ça fait du bien aussi de parler à quelqu'un, de lui dire genre euh, « là, je suis stressé et tout ouais. ». Ah, bah on en a parlé. Et ouais. Ouais, voilà, et euh, je suis rentré, j'étais dans ma bulle, etc. Et franchement c'est super bien passé. Et... Euh, donc après voilà, bah, l'après-midi la du coup, parce que la finale c'était le matin, franchement c'est super bien passé, je suis passé euh, sur France 2, sur le plateau, je suis allé voir la finale du double de, de Maïu Herbert, enfin après j'étais relaxant, j'ai bien décompressé, le soir, euh, enfin après je suis rentré chez moi. Ouais. Euh, et donc le soir c'est chez moi Je j'ai dîné j'ai dû manger des pizzas Enfin voilà. et, euh, et après le lendemain ben j'étais au repos donc j'ai dormi, je me suis reposé euh, j'étais allé à Roland j'étais invité du coup à Roland pour la voilà, finale euh, Djokovic-Titsipas ouais. donc, euh, donc allé voir euh, cette donc, ouais, les, les jours d'après euh, je me suis jeté au repos euh, donc j'étais plutôt, euh, plutôt relax plutôt chill. Et, et alors juste
0: le, le, le passage euh, sur France Télé euh, au niveau de la notoriété, c'était apporté un gros coup de visibilité sur les réseaux sociaux ou sans plus
1: bah En fait, je n'arrive pas vraiment à me rendre compte, puisque bah en fait, c'était le même jour que la finale, et donc forcément, en tant que français, quand tu gagnes bah, en grand junior, et qu'on était à la presse et tout, on était quand même assez avancé, euh, vu qu'il n'y avait pas eu beaucoup de français euh, chez les seniors, qu'on était quatre français euh, juniors en demi. Donc, on parlait quand même beaucoup de nous donc là ça nous avait quand même boosté et ouais. euh, vu qu'après c'était la même journée on passage sur france 2 euh, que ma que, que la finale je sais pas trop si ça ça a joué beaucoup mais en tout cas euh, c'est sûr que ça ça a mis la lumière en tout cas sur sur moi et sur nous euh, les autres français et donc t'as pas fait la teuf plus que ça euh, le soir même tu t'es pas dit bon allez yolo euh... Genre non, non, pas. Bah, moi je je suis pas trop comme ça, je suis okay. plutôt euh, voilà, réservé, tout. Enfin, après j'en profite et tout, mais je suis pas euh, celui qui va sortir en bot jusqu'à 3h du mat. quoi. La pas retrouvé Curios au Queen, euh, voilà. en drag queen. <rire> non, voilà, et puis après quand je l'ai digéré, ce titre, bah, j'ai mis un peu de temps quand même, parce que forcément il euh, bah, faut, faut, faut se l'approprier un peu, euh, ouais. même si voilà, je, savais, je savais même en en fur et à mesure du tournoi que si, si j'arrivais au bout ou tout ce que je faisais en tout cas c'était qu'une étape dans ma carrière ça, ça allait beaucoup m'apporter euh, beaucoup d'expérience et que voilà c'était pas enfin c'était accomplissement junior mais que c'était juste une euh, petite euh, partie forcément qui, qui est exceptionnelle bien sûr mais euh, que ça allait beaucoup me servir pour la suite et qu'il fallait surtout pas que je m'arrête sur ça mais forcément au début faut que, faut que, faut que il faut que tu réalises aussi un peu quand même euh, parce que toi t'es es vraiment dans le truc es, tu t'es encore quasiment que des juniors donc euh, forcément tu viens de gagner Roland tu te retrouves, euh, voilà, je, je pense que juste après Roland, je vais être numéro 2 mondial junior. Forcément, ça change un peu. Ou avant junior, je devais être 20e, 20e et je me retrouve 2. Et puis après, j'ai joué Wimbledon après. Je me retrouve dans dans voilà, quand même assez favori. Alors que, enfin voilà, c'était après sur fais gazon, mais Tu fais, tu fais, tu fais va... quoi, Wim,
0: oui, justement Ah oui, je fais du premier tour. Ah, ah ouais, la décompression <rire> euh, ah, dure.
1: Là, là c'était euh, ouais, ben, juste après euh, Roland je jouais super bien mais j'ai j'ai continué les juniors jusqu'à Wim avant d'arrêter et euh, cette période là où du coup j'avais l'impression d'être vraiment favori euh, par rapport aux autres alors que finalement enfin euh, voilà chaque match je pouvais perdre contre n'importe qui tu joues con... joue que contre des super bons joueurs et au tout début j'ai pas super bien géré ça mais euh, voilà j'avais déjà décidé d'arrêter de... les juniors après j'ai eu la Galéa aussi avec euh, Arthur fils et Giovanni Mpecci, on a gagné donc ça me fait du bien je suis parti en vacances après c'était euh, bah, la phase euh, qualificative c'était à La Rochelle ouais. et euh, la phase finale c'était euh, à Rome. C'est Coupe Galéa c'est euh, la Coupe des 10 pour, les, 18, pour les jeunes. Euh, ouais. ouais voilà, c'est ouais, match par équipe, euh, équipe de France en euh, yes. jeune, ouais. Et, et vous, avez, euh, vous avez gagné donc. J'ai gagné, bah, gagné l'année dernière et cette année aussi.
0: Énorme, solide les
1: gars. Euh, ouais. Ouais. Et oui, c'était ouais, ton premier en... tournoi sur Gazon euh, bah, la semaine d'avant, j'avais fait, fait un tournoi la semaine d'avant. mais euh, fait quoi euh, J'avais fait euh, quart de finale. D'accord.
0: C'est quoi le truc euh... le plus ouf que tu as vécu euh, suite à ton titre euh, de Roland Junior Parce qu'on retient tout le temps le, le vainqueur, c'est le vainqueur qui est dans la lumière. Qu Qu'est-ce qu que ça t'a ouvert comme porte un peu folle que tu pas vécu sans ça
1: bah, Je pense que déjà pour les tournois d'après, j'ai euh, bah, pas mal de wild cards sur les challengers. Et je pense que je n'aurais pas eu ce résultat-là à Roland, ça n'aurait sûrement pas été possible. Bon, en tout cas, pas en tout cas à cette période-là. Ouais. Peut-être plus tard, bien sûr, il faudrait bien jouer quand même. Mais, euh... Mais à cette période-là, j'ai directement enchaîné. J'ai des au sur les Challenger directement, juste après. À Saint-Tropez, à Cassis, et j'ai bien joué rapidement. Donc ça m'a vraiment aidé pour, pour me lancer directement chez les seniors. Mais euh, ouais, sinon, après, à ben Roland, forcément, ça. A... De ton image, forcément, voilà, ça donne un gros boost. Hein. Tu, tu deviens beaucoup plus connu euh, bah, aux yeux des, des, jeux, des gens qui suivent le tennis. Et auprès des marques, c'est euh, un avantage considérable aussi pour
0: négocier des contrats
1: Ouais, forcément, ça, ça aide beaucoup. Euh, bah, surtout que dans la même année, du coup, j'ai gagné Roland. Je n'ai fin, pas fini l'année numéro mondial, mais j'étais euh, avant que j'arrête au numéro mondial junior. Donc forcément, ça aide, ça aide pas mal sur les contrats des, des années suivantes. Bon, on y reviendra un peu après. Tu as gagné contre ton pote Arthur Fils qui a
0: 18 ans aussi. Euh, ouais. Lui, il est actuellement 250e. Euh, derrière, il y a Gabriel Debru, un an plus jeune, de 2005, qui a remporté le tournoi en 2022, qui est actuellement aux alentours de la 600e place mondiale. Euh, vous êtes potes euh, tous ensemble. Il y a aussi euh, Sean Quénin, je ne sais pas comment on le prononce. Ouais, ouais, quoi, euh, Kuenin, ouais. Kuenin. Euh, Vous êtes tous ouais. plus ou moins potes ou chacun fait sa tambouille dans son coin Comment Non,
1: vous... non, ouais, on, on s'entend super bien. Euh, C'est vrai que Sean, ça fait quelques temps que je l'ai pas beaucoup vu parce qu'on n'a pas fait les mêmes tournois. Mais est 560, euh, je voyais
0: euh, de 2004 ouais. aussi.
1: Bah, il était, il, il était, il a été blessé euh, pas mal de temps, donc. Euh... Donc, euh, mais là voilà, il reprend donc l'année prochaine je le verrai sûrement mais euh, mais ouais avec Arthur et Gabriel on s'entend super bien on a gagné d'ailleurs cette année la Galéa euh, ensemble on a passé des super bons moments et puis même après au CNE moi je m'entraîne souvent euh, au CNE je m'entraîne souvent avec eux donc euh, ouais, franchement on s'entend super bien et forcément on espère un jour être tous euh, au super haut niveau Et de il t'a demandé quelques conseils pour la finale ou pas non, non, non. non. Bah, franchement, on fait, on fait, non, on fait chacun notre truc euh, Je ne sais même pas si je lui ai un message avant sa finale. J'ai envoyé un message après son tournoi, mais enfin, forcément, comme, comme tout le monde, je pense. Ouais. Mais euh, après, voilà, chaque joueur, le euh, gère différemment. Euh, et, euh, mais Gabriel, je le connaissais déjà, enfin, je, je, je le croisais déjà avant Roland et je savais déjà qu'il pouvait très bien jouer là-bas. On avait du mal à trouver la suite d'Etsonga, Gasquet-Simon
0: et consort. Vous avez l'air d'être un solide crew de français. Qu'est-ce que tu en penses Est-ce qu'il y a trop d'attentes sur vous Est-ce que tu sens bien votre, votre cru comment, comment tu vois les choses
1: Non, franchement, je pense qu'on a vraiment une bonne génération, mais pas que les 2004, euh, et, enfin, pas que moi, Arthur et Gabriel, on est plusieurs. Euh, les 2003, les 2002, euh, 2000. Euh, voilà, on parle souvent de Gaston et tout, il est encore jeune. Euh, et, euh, mais ouais, franchement, je pense qu'on a une bonne, une bonne génération. Après, il faut confirmer, hein, on est que, on est toujours jeune et on n'a pas encore fait notre place. Mais sûr qu'après, passer derrière des, des Tsonga, Gasquet, Simon, mon fils, ils ont tous été dans le top top. Ça, c'est, ça, ça va être dur de, 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 reproduire ça. Mais je pense, en tout cas, moi, j'en ai, j'ai envie d'être, d'être à ce niveau-là. Et je pense que, voilà, tous, euh, tous les Français, ils en ont envie. Ouais, Hugo, je regardais, il est de 2000, donc 4 ans de plus quand même. Oui.
0: Yes. Euh, tu viens de vivre une saison 2022 folle qui t'a propulsé de la millième plus ou moins place mondiale au top 150 avec ton premier titre en tchal en fin d'année, après quatre finales enchaînées. Tu es le plus jeune joueur du circuit actuellement à ce classement. De La bombe, la bombe, euh, Lucio. <rire> Est-ce que, est que tu mets ton titre Roland-Garros junior sur la première place du podium ou ton premier titre en tchal à Maya au Portugal Ah
1: C'est deux titres différents quand même. Euh, je, quand même, le au Roland, ça reste quand même vraiment euh, quelque chose de grand, parce que ça clôturait quand même euh, ma, ma, ma carrière junior. Et quoi qu'il arrive, j'imagine que des tchal, j'ai encore en gagné. Donc, euh, et des, des Roland juniors, tu n'en gagnes pas, gagne pas très souvent. Donc, euh, forcément, c'est quand même assez particulier, surtout que je l'ai gagné en France. Et euh, devant ma famille, devant mes proches, etc. Mais euh, et puis après aussi le premier titre en challenger, tu l'oublies, tu, tu l'oublies pas, je pense. C'est comme bah c'est comme quand tu gagnes ton, ton premier point ATP, euh, tu fais ta première perf à top 100. Enfin il y a, y a plein de matchs comme ça que je pense que t'oublies jamais. Ton premier, titre, enfin ton premier, euh, ta première victoire en grand chelem. Enfin il y aura encore plein de moments euh, Tes premières fois. Voilà forcément tu, tu les oublies jamais. Mais euh, ouais je pense que Roland Garros, j'aimerais être un peu au dessus pour l'instant. Mais euh, Maya, c'était aussi quelque chose de, de, de spécial pour moi, en tout cas, de gagner un challenger cette de... année. Ton premier point ATP, justement, c'était où C'était à, à Grenoble. Euh, c était... C était... Ça, remonte à quelques, ça remonte à quelques années maintenant. Mais euh, J'avais une je, je... Bah, C'était il y a 3-4 ans, je pense. Ah, Et, ouais. euh, 3 ans, il y a 3 ans, je pense. En 2020 je pense que c'est en 2020. Euh, ouais, j'ai eu Will Card pour le tableau et j'ai vu le card un Joshua-Doscar Penjiff en 2003. J'ai ah ouais. 3-7 et tout. Et
0: Allez là, t'as ressenti quoi bah, justement bah, de, de rentrer dans le classement à TV.
1: Euh, bah, franchement Franchement, t'es super content. En plus, j'étais hyper jeune. Je devais avoir, ouais, avoir 14-15 ans. C'est euh, vraiment le tout-tout début. Et euh, puis voilà, quand tu vois ton nom et sur, maintenant sur, sur Internet, tu peux voir par catégorie d'âge. Tu okay. vois, es vraiment le tout plus jeune. Et, euh, donc bah, forcément, t'es super content et... Euh, et puis voilà, après, euh, voilà, c'était une belle expérience. C'était vraiment euh, des années où je commençais à peine à peine. J'ai dû en jouer deux ou trois dans l'année. Et euh, c'était là où tu commençais à te dire Ah, plus tard, je vais devoir jouer des 15 000, des 25 000, etc. C'est un peu ça ce qui, ce qui m'attend. Euh, donc, ouais, France enfin, c'était super cool. Hein. Et là, justement, tu es encore le plus jeune
0: top 150. Tu es 137 ème il me semble. Qu'est-ce que tu ressens ouais. Ça te fait quoi de te dire euh, ouais, « C'est moi le, le rookie dans tous les sens du terme ?» quoi. Une rapide pause pour vous rappeler de récupérer le conseil coaching numéro 1 de Lucas qu'il a mis en place à force de travail mental. Je vous garantis que ce qu'il transmet n'est pas inné. Il va vous aider. Premier lien dans la description de l'épisode.
1: Ouais, franchement, euh, c'est cool. Hein. J'aimerais bien, bien être à ma place <rire> comme ça. Enfin, euh, j'aime bien être à cette place-là, en tout cas. Mais euh, ouais, euh, je, suis, je suis content de ça. Après, voilà, c'est juste... Euh, Enfin, C'est juste voilà, un, long, un long chemin parcouru et un, et un long chemin qui reste à parcourir aussi. Euh, voilà, Je ne me fixe pas de limite et bien sûr, je ne m'arrête pas maintenant à mon classement de maintenant. J'ai envie d'aller beaucoup plus haut. Le mec a les pieds sur terre, le mec est lucide. Donc, tu as eu ton bac
0: <rire> en parallèle avec un an d'avance, mention très bien. D'ailleurs, tu as passé l'oral de philo deux jours après le, le titre à Roland à 8h du ouais. mat. Un bon moyen de garder les pieds mmh. sur terre, ça aussi et, ouais, comme cool. tu, et comme visiblement tu t'ennuies entre les matchs, tu continues les études en marche du circuit, tu es en deuxième année de fac maths informatique à Dauphine. Euh, le mec sait tout faire. Pour preuve, tu es aussi trompettiste depuis tes trois ans, jongleur, chanteur de jazz, tu parles huit langues. Ouais.
1: Ah. Ouais.
0: Non, je déconne. Il y a des limites. Ouais. Mais euh, est-ce que tu peux nous dire comment tu fais pour euh, mener de front le circuit, du coup, et tes études à Dauphine C'est quoi, quoi le plan Oh, t'es un beau petit chien, je vois. Ouais, il y a un petit chien qui s'étire, qui sort de sieste.
1: <rire> non, franchement, euh, Dauphine, bah, déjà, c'était ma décision, moi, de vouloir continuer mes études. Enfin, euh, je ne me voyais pas arrêter euh, après, euh, après le bac, mais... Euh, mais euh, puis même après euh, ma carrière artistique euh, voilà je pas enfin ne va pas durer jusqu'à mes 70 ans donc euh, je, voulais, je voulais quand même avoir euh, un bel avenir euh, même si je réussissais bien au tennis et puis après si jamais euh, là j'ai une grosse blessure ou si ça marche pas euh, euh, bah, faire autre chose euh, et pas enfin j'aimerais pas devenir en tout cas mon euh, entraîneur de tennis plus tard ou voilà j'ai vraiment faire autre chose euh, je pense après euh, après ma carrière Enfin, autre chose que le tennis, quoi. Ouais. Mais euh, puis voilà, donc euh, j'ai euh, j'ai euh, j'ai décidé de continuer mes études et euh, voilà, t'ai accepté à Dauphine. je suis quelque chose que enfin que je fais quelque chose que j'aime, donc forcément ça ça facilite aussi. et euh, Après voilà, j'ai à l'école, j'ai toujours été assez intelligent, j'ai des facilités, donc aussi, ça, ça aide beaucoup. Et puis voilà, je travaille quand, quand je suis à Paris, quand, quand je suis en tournoi. Je un peu, c'est plus, plus compliqué quand même en tournoi. Euh, la, la bah, les jours de match, c'est un peu compliqué, la motivation et tout, euh, oh surtout quand j'espère Super, tu pas trop travaillé. travailler. Quand tu gagnes, ça va, mais quand tu perds. Mais dès que tu fais des 3-7, tu fais des longs matchs, maintenant, ça reste comme des, des tours, des gros matchs à grosse intensité, donc euh, parfois, c'est un, un peu compliqué, mais euh, ça, ça se passe bien pour l'instant, je suis le rythme. Donc, euh, voilà, c'est positif et euh, puis voilà, donc euh, je, suis, je suis content, en tout cas, de réussir à faire tout ça. Et justement, c'est
0: Alexandre qui, qui gère en partie ta carrière de loin au sein de la TNT Global Management, on y reviendra après, mais qui me <rire> disait que T'étais un peu un ovni là-dessus, parce que entre les matchs, plutôt que de zoner sur Netflix et sur les réseaux sociaux, tu es plus du genre à tuer le temps mort en l'optimisant, en comme ça, en continuant tes études. Euh, est-ce que tu peux nous dire ta Ah, bon ben je, je, tu je fais les, les deux
1: les Ok, ouais. es, c'est sympa, beau okay, geste, t'es transparent. Quand même. <rire> ouais.
0: Mais est-ce que tu peux nous dire, du coup, ce, ce que tu ressens -ce que tu t'ennuies entre les matchs, est-ce que le temps est un peu trop long et du coup tu veux te sentir utile c'est quoi le, le parti pris tu vois, de parce que c'est quand même un investissement de temps, d'énergie
1: ouais. non franchement je m'ennuie pas du tout hein, entre les matchs, c'est ah. juste que enfin, euh, après voilà, par parfois c'est vrai que tu as des journées où ton match tu joues à 11h à 12h30 as terminé et bon, à l'après-midi tu peux tu rejoues 30 minutes mais bon, tout l'après-midi et... enfin, c'est sûr qu'au tout début voilà tu regardes des films sur Netflix, tu regardes des séries tu... tu je passe ton temps sur ton tel et tout ça va mais euh, voilà si je fais euh, 10, encore 10-15 ans de carrière euh, ouais je, 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 je vais il y aura plus de films sur Netflix ça, après le mec Donc, va faire back euh... plus 15 <rire> <rire> ouais. non, moi, je mais, vais être euh... chirurgien <rire> les gars <rire> non mais euh, du coup euh, ouais c'est juste quelque chose que, que j'aime faire et puis voilà ça, ça, ça me fait plaisir aussi euh, je vois pas ça comme euh, bah, sûr que bon parfois il y a des jours bon, t'es t'es pas hyper hyper motivé mais euh, voilà je me force toujours un peu euh, et puis voilà de toute façon quand tu fais quelque chose que tu aimes bien euh, c'est beaucoup plus facile euh, forcément euh, de, de s'y investir à fond Et tu fais quoi tu passes les partiels en ligne à distance
0: comment ça marche il y a un programme non, spécial non, athlète les, les... non
1: euh, ouais, ils ont un programme euh, talent, mais euh, ils appellent ça le, le programme talent pour les sportifs de haut niveau. Et, euh, et non, non, les examens, enfin, il y, y a des semaines d'examen. Il faut que je, sois, faut que je sois absolument, enfin, je les passe à Dauphine, il faut que je sois pareil. Mais euh, après, les dates d'examen, c'était pas, enfin, sont pas hyper euh, hyper bonnes. Donc euh, là, j'étais euh, en discussion en tout cas avec euh, Dauphine euh, pour euh, pour les changer parce que ça tombait pas sur des de très bonnes dates. Et c'est-à-dire tu vas faire comment là pour cette saison bah Là, par exemple, euh, bah en tu fait, as, as deux semaines d'examen dans l'année. Euh, si ça se si passe bien et que tu ne dois pas passer au rattrapage. Tu as une semaine euh, en janvier, normalement, c'est en tout début janvier, et euh, et euh, pour valider ton premier semestre. Et après, ouais. tu as une, une autre semaine, c'est euh, en juin, et il euh, faut que tu valides ton deuxième semestre. Donc là, euh, change. il faut juste que je les décale un peu, les... Les, les semaines, parce que du coup, là, bah, je suis en Australie. Donc, euh, je vais pas. Euh, ça est là est... Est le retour à Paris. Ils euh, sont si ok, ça, mais... euh, de te faire une dérogation ouais, ouais ils sont ok. Ils sont okay euh, voilà, ouais, il y a des longues discussions et tout. Il euh, y a la FED aussi qui aide un peu euh, par, par rapport à ça, la communication un peu avec euh, Dauphine. Et vraiment faire voir que genre, je suis vraiment genre, du, du haut niveau. Quoi. Et Moi, euh, donc, voilà, ça, ça a plutôt bien bougé. et tu
0: sens que tu veux aller jusqu'au master ou tu, tu, tu veux lâcher Tu penses que tu lâcheras avant parce que tu auras de moins en moins de temps
1: Non, je pense, pas que je, je pense que je ne lâcherai jamais jusqu'à ce que j'ai tout. Mais après, euh, forcément, après, plus, plus je vais avancer, moins je vais être là. Et plus films, bah, plus les cours vont être durs. Donc, il euh, y a des matières... Euh, oui, ben je vais je vais pas passer euh, les quatre matières dans par, par semestre tu là j'en passe j'en passe plus que deux par semestre et euh, juste que du coup le, le nombre de temps que je vais mettre au lieu de passer, je vais pas passer ma licence en quatre ans je vais la passer en six ans mais après moi je moi ça que que je la passe en quatre ans six ans ou dix ans c'est pas vraiment ce qui m'importe c'est juste d'avoir le diplôme à la fin quoi
0: bien, bien vu. si t'as un stage en entreprise à faire les gens a besoin d'aide n'hésite pas <rire> t'hésites pas à postuler bon on va revenir un peu à la, à la source du projet euh, quel est ton premier souvenir de tennis tu te souviens ce que c'est
1: mon premier souvenir de tennis euh, moi je me rappelle euh, un truc qui m'a marqué un peu c'est quand j'étais tout petit j'avais euh, trop peur de, de jouer contre. quand j'ai quand perdu contre des joueurs je voulais surtout pas les rejouer je me faisais trop peur ou, si je jouais un grand un peu costaud j'avais trop peur parce qu'il frappait fort et moi, je, et moi quand j'étais bah, j'étais un tout petit, vraiment tout petit. Et moi, je me rappelle encore. Mais je sais pas pourquoi, c'est mon premier souvenir qui, qui me vient C'est parce quand que là, à ce moment-là,
0: son... moment tu fais déjà de la compète. Donc, euh, avant, ouais, ça, même avant, avant même de prendre une raquette et tout, le, le tout, tout, tout début. Il y a eu un élément ouais. déclencheur
1: Non, bah après, j'ai commencé à jouer vers 3-4 ans. Je me rappelle plus très bien. Mais euh, au tout, ouais, quand j'étais, quand j'étais à Aix-en-Provence, vers la fin, je faisais un peu des tournois. Euh, je faisais des tournois avec euh, avec le comité tu sais ils font des rassemblements ils font lui contre lui enfin tu sais tu fais des petits matchs et tout et euh, moi je faisais ça grave au sérieux donc, je faisais des enfin je faisais plein de tournois et tout et, euh, et donc bah, bah, j'ai des souvenirs un peu de, de quand je jouais mais surtout il y a un souvenir qui m'a marqué c'est euh, c'est quand euh, avec son Provence je faisais un tournoi comme ça et je devais jouer contre un joueur qui m'avait battu euh, il, y a, il y a quelques il y a quelques semaines c'était un grand un costaud et tout je voulais surtout pas le rejouer et vraiment quand quand j'étais tout petit moi en fait, je suis tellement un mauvais perdant que je préfère ne pas jouer le match et du coup ne pas perdre que le jouer et perdre. Et donc du coup, avant de jouer le match tout, j'avais commencé à dire à mes parents... Euh, en fait, j'avais joué mon premier match le matin, j'étais tombé. Du coup, je un peu ouvert le genou et tout, mais puisque je m'arrachais, je courais et tout. Donc parfois, je tombais et tout. Et euh, l'après-midi, je, 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 je jouais contre ce joueur-là. Et j'avais dit à mes parents, oh non, suis fait mal au genou, je peux pas jouer, etc. Ah, je forfait, etc. Et du coup, j'avais pas joué. Du coup, mes parents étaient ridicules, tu vois, ils étaient un peu énervés, tu vois, c'est ridicule. Mais euh, c'est un moment, j'étais vraiment, genre, j'ai vraiment le cinéma, mais vraiment ah, à l'italienne pour le coup. C'était ah, la vraiment, comédia. Euh, Et
0: euh, tu sais pourquoi tu as choisi <rire> ce sport-là C'est ton père qui t'a inspiré, ta maman C'était quoi Non, le, franchement, le en fait,
1: vraiment, mes parents, ils jouaient pas du tout au tennis. Mais en fait, quand j'étais tout petit, quand j'ai déménagé, déménagé de Bruxelles à Aix-en-Provence, j'ai déménagé en en milieu d'année, euh, enfin en janvier je crois, et euh, et puis après voilà, en fait on avait une maison et euh, on avait une... et juste à côté il y avait euh, bah il y avait le contre Club Exo euh, et euh, donc du coup, bah, aux, aux vacances de Pâques, enfin, euh, je sais pas si je m'en rappelle plus, si mes parents de travaillaient à ce moment-là ou quoi, mais en tout cas, il, fin, je devais, je devais faire quelque chose, quoi. J'avais pas resté à rien faire chez moi pendant les vacances. Et donc du coup, ils m'ont inscrit à un stage euh, au, bah, au tennis, puisque que c'était le truc le plus proche de la maison. Donc euh, ma mère a pu m'accompagner facilement et tout. Donc euh, c'est comme ça que j'ai commencé. Et puis après, j'ai continué. Donc euh, voilà, c'est cool. Hein.
0: T'as déjà tapé avec euh, Arnaud Clément contre le club avec ça Je sais que euh, c'est un local de l'État.
1: Ouais, non, je, non, après, moi, j'étais vraiment tout petit euh, quand je, je suis assez ex de 3 à 7 ans, je pense. Donc, euh, mais je l'ai vu jouer, en tout cas. Hein, je je l'ai vu jouer. Ma, ma mère, elle, 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 du coup, elle a commencé le tennis euh, avec moi et elle euh, jouait à côté de lui, parfois. Euh, impressionné Elle disait ouais, euh, il joue et parfois, il ne a même pas la balle, il arrive à toucher la balle.
0: <rire> <rire> il est là, l'heure. Ouais. Bon, comme et il y a pas cool. mal de parents qui, euh, qui écoutent le podcast, comment ils étaient les tiens au bord du cours quand tu étais tout jeune moi, ah ouais, ils sont super
1: cool, hein. Ils sont super cool. Euh, bah, ils... je me demande même s'ils connaissaient pas le tennis avant ou ils connaissaient juste comme ça, euh, un peu, mais ils étaient... enfin, ils jouaient... ils jouaient pas du tout au tennis. Ouais. Et, euh, ils m'ont mis au tennis parce que c'était à du... côté du, club, mais eux, vraiment, ils sont, enfin, que je gagne ou que je perde, bah, ils sont contents, forcément, si je gagne. Mais, ouais. euh, sinon, ils sont, enfin, ils sont pas du tout, euh c'est, pas vraiment le style de parents être là au bord du cours à m'en, à à m'encourager comme un, comme, enfin, comme des malades et tout. Ouais. Donc vraiment vraiment ce qui leur a importé, c'est que j'avais une bonne attitude, que, ben, voilà, que je m'énerve, que je m'énerve pas, que je tape pas ma raquette, des trucs comme ça. Tu mets pas tu euh, ah, ce... des gros cales. Ah, si, si. Donc c'est ah, pour ça que, euh, il... ah ouais. c'était chill, ouais. <rire> ouais. Euh mais euh, donc euh, eux j'étais juste là pour, pour regarder ça et puis après voilà si vous, vous comportez mal ils étaient là un peu pour euh, me remettre à ma place mais euh, sinon sur le, sur le jeu en tout cas ils disent ça hein, ils... enfin vraiment même maintenant ils sont enfin ils, enfin ils connaissent leur place etc forcément ils ont une grande place dans mon projet quand même mais voilà ils, ils, ils viennent pas en avec moi et puis que... si, si je gagne ils sont, ils sont super contents et si je perds bah, c'est pas grave hein. euh, je, vais, je vais en perdre plein des matchs encore hein.
0: il y aura toujours de la pizza à la maison <rire>
1: Ouais, bon voilà.
0: Est-ce que tu as euh, toujours même été papa, dans les.
1: je elle fait exprès une pizza pour me réconforter. Oh là là, belle gosse, c'est laquelle t'as préférée <rire> Bah. La pizza, après les classiques, moi j'aime bien les classiques, hein, les trucs trop compliqués avec l'ananas et tout, c'est pas possible. Hein. Okay. Mais, euh, une pizza. <rire> une kebab, dedans, une kebab non, tranquille avec une... viande hachée. Non, voilà. Mais, une Regina, c'est super bien. Ah ouais, avec crème ou pas non 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 en truc classique.
0: Sans crème. Ah ouais, c'est bah, Présent sur les abdos. Tu as toujours été
1: <rire> le meilleur chez les jeunes ou tu t'es révélé au fur et à mesure Non non. Bah, les les toutes premières années, je faisais pas enfin je faisais je pense à partir des 10 ans je pense je à faire partie des bons. Mais euh, bon, en fait, au tout début quand j'étais quand à Aix-en-Provence après à Lyon, c'était pas du tout prévu que je devais enfin que devienne fort au tennis et... donc vraiment enfin même dans ma famille, c'était surtout les études. Tu travailles bien à l'école, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Et c'était pas du tout prévu que je, que j'ai une carrière de sportif, quoi. Donc, euh, donc voilà, je jouais deux, trois fois par semaine, une heure le soir, parce que j'aimais bien ça et tout. Et puis même même en jouant si peu, je faisais quand même partie des bons. Mais quand j'étais petit, je faisais des cloches, je courais partout. Enfin, du coup, je suis un peu chier des petits, du coup. Mais euh, enfin, les autres joueurs qui étaient petits comme moi. Mais euh... et puis après voilà, je commençais à faire partie. Euh faire partie des bons et c'est vraiment euh, ouais, vers la fin de mes années à Lyon euh, que j'ai commencé, commencé à faire des stages nationaux et tout mais je faisais partie des 10 meilleurs français je pense, et, euh, après quand je suis arrivé à Paris là j'ai commencé vraiment à m'entraîner plus, je passais en horaire aménagé en 5 et euh, donc là c'est vraiment devenu un peu plus, euh, plus sérieux et forcément vu que je jouais plus bah, euh, bah, si, si, je jouais pas beaucoup je faisais partie des bons donc forcément en plus bah, j'ai directement fait partie euh, des, des tout meilleurs après. C'est là où tu as
0: ressenti euh, des gros déclics Où tu as passé des, des paliers assez conséquents
1: Oui, bah en fait, c'est surtout la, la manière de voir un peu le tennis où vraiment avant, euh, je jouais juste parce que ça me faisait plaisir. Et que, mais c'était pas du tout en mode un projet de devenir fort. Ouais. Et puis après, quand je suis arrivé euh, à Paris, on s'est posé la question, vu que j'étais bon, est-ce que j'avais vraiment envie euh, de faire ça à mon métier ou si juste, je juste pour le plaisir mais finalement je voulais à un moment je voulais vraiment faire ça de mon métier parce que enfin, voilà, j'aimais ai, ça et donc euh, à quel âge si du coup on aurait ramené bah, en cinquième en cinquième quand je passais en, quand je passais en cinquième donc vu euh, que j'avais un an d'avance c'est comme les personnes normales qui passent en, en sixième donc je sais pas trop si ça fait quel âge mais euh, j'étais assez, assez avoir ans, hein. je, devais avoir, euh, ouais, je devais avoir 11 ans je pense Ok. Et t'as un an d'avance parce euh... que t'étais ultra solide à l'école ou, ou une euh, Ouais, c'est ça. Bah j'étais, en. Bah, après, moi, je m'en rappelle plus très bien, mais j'ai sauté le CE2. Donc, euh, j'étais en CE1 et ils m'ont fait passer en CE1. OK.
0: Ciao, les mioches.
1: Donc, à partir de ouais, voilà. 10 ans, tu t'es
0: voilà. dit, euh, je rêve de devenir joueur de tennis professionnel.
1: Voilà, et puis ça, ça, ça a vraiment commencé à être beaucoup plus sérieux. Je m'entraînais euh, quasi, quasiment tous les jours. Je faisais beaucoup plus de tournois. Et euh, puis voilà, c'est là où du coup, euh, ça a vraiment pris une, une tournure euh, déjà plus professionnelle. Quoi. Et à 11 ans, quand tu rêves de, je, de devenir pro,
0: quand tu t'endors, c'est quoi le tu rêves de quoi ah bah, Tu rêves de gagner Roland. Hein. Allez là, je, le saladier je...
1: Ouais. Chez, chez les seniors forcément mais euh, ouais, après je m'en prie de mes rêves quand j'avais 11 ans mais forcément ça, ça a dû m'arriver hein, d'arriver de, 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 de gagner Roland et forcément quand t'es petit t'es un français t'as un grand chèmé en France tu le vois à la télé c'était le seul grand film que je pouvais voir à la télé t'allumes France 2 et tout tu regardes tu regardes les matchs donc forcément quand t'es petit ça te fait rêver
0: ouais en conf de presse euh, après ton sacre à Roland en 2021 tu dis, je suis quelqu'un de très fort physiquement, je peux jouer très longtemps, je suis plutôt un contreur, je travaille sur mes coups vers l'avant, je suis capable de jouer sans faire beaucoup de fautes, je suis capable de renvoyer des deux côtés, mentalement je joue tous les points à fond, je lâche rien, j'ai vraiment cette envie de gagner chaque point. Est-ce que ton style de jeu a évolué depuis T'en es où
1: Je me rends compte que j'avais bien parlé hein, durant ma oh, conférence ouais, de presse. Ouais. Ouais, ouais. Ouais. Tu t'exprimes bien, je confirme. <rire> non mais euh, ouais mon style de jeu euh, la, la base elle reste la même euh, et après euh, à la base de voilà de, 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 de savoir je suis vraiment un très bon contreur donc euh, cette base reste la même après euh, voilà je, faut pas que je fasse que ça non plus euh, si j'ai envie de vraiment d'être très fort donc euh, voilà j'ai voulu dans plein dans plein plein d'aspects et euh, puis euh, puis voilà je pense que voilà la, la base ton identité elle doit pas changer tu ne dois pas passer euh, du mec qui lime à celui qui fait sa voler quoi voler. Ouais. Euh, mais euh, après, voilà, tu apportes toujours des, des petits ajustements, des, des petits progrès et qui font que voilà je pense qu'aujourd'hui, je suis un genre, euh, très complet. J'avais euh, quand un Moutet il n'y a pas longtemps au micro et je lui disais
0: euh, que ouais, j'ai vu que ah, Cool. Tu as dû voir passer quand je lui pose la question est-ce que tu as un rat Et il me disait euh, aujourd'hui, on ne peut plus être un rat sur le circuit, ça passe plus. quoi ouais. Et euh, ouais. du fait que tu sois contreur, est-ce que tu bosses sur ton, est-ce que tu bosses en, en particulier sur ton service, sur ton premier coup derrière le service, sur ton punch Comment comment est-ce que tu taxes ton jeu pour faire évoluer justement ce jeu de contre
1: Ouais, bah déjà j'ai beaucoup beaucoup progressé au service. Euh, j'ai passé après j'ai passé beaucoup d'heures aussi à, à servir un peu tous les jours. Donc okay. euh, franchement je sais, pour, pour pour mon gabarit et tout, je, 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 je sers vraiment bien.
0: Ouais, tu fais 1,78 euh, pour 70 kilos. On est toujours là-dessus.
1: Euh, 79, je pense, maintenant. Oh mais, ça, ça se prend mais, euh, <rire> Et j'ai pris 72, je pense J'ai pris 2 kilos de muscles au bicep pour savoir servir. Allez, là mais, euh, Non, mais sinon, euh, ouais euh, je, je sers plutôt bien et puis euh, après, forcément, euh, j'ai des qualités de contreur qui sont voilà, exceptionnelles, je pense, de, de temps en temps, sur des, sur des coups que je fais qui sont vraiment vraiment très bien, mais euh, après voilà, j'ai travaillé beaucoup, surtout mon jeu, mon jeu vers l'avant et de, de pas de pas de pas faire que courir non plus. Parce que voilà, comme Corentin il a il a dit, euh, c'est plus possible maintenant. Tu as des joueurs qui sont tous super physiques, ils frappent tous fort, ils font pas de fautes, ils attaquent. Donc euh, à un moment, ça, ça suffit plus de, de courir derrière la balle et de pas faire de fautes, quoi.
0: Ouais, justement, le fait que tu fasses. 1,79, par rapport au, au, au cyborg du circuit euh, d'aujourd'hui. Les mecs sont tous géants, immenses, costauds, tout ça. Ouais. Est-ce que, euh, mentalement, tu te revois quand tu étais petit, de te dire « Ah non, je veux pas jouer contre une marmule ?» Ou euh, hum. comment, comment, mentalement, comment tu vis le truc Ah
1: oh non, maintenant, non, j'ai plus cette frayeur de voler grands costauds Mais euh, non, franchement, euh, je sais que je ne fais pas partie des plus grands du du circuit, mais après voilà eux ils ont des qualités euh, forcément euh, des qualités de puissance que euh, voilà, qui sont au dessus des des miennes parce que voilà quand tu fais deux mètres c'est plus facile de frapper plus fort que quand tu fais 1,79 mais euh, mais après voilà j'ai d'autres euh, j'ai d'autres qualités euh, voilà je pense sur les sur les déplacements sur le jeu de jambes sur la fréquence il y a pl plein de choses où je pense que du coup euh, j'ai plus de facilité en tout cas que que les grands et puis après il y a plein de joueurs euh, qui sont, qui sont assez petits, enfin, qui font pas deux mètres, qui, qui jouent super bien. Pour revenir sur le service, tu dis que tu l'as beaucoup bossé, tu y allais
0: tout seul, tu faisais des sauts de balle comment, concrètement, ça ressemblait à quoi
1: euh, ouais, je pense que j'ai beaucoup de travail technique au service à un moment. Euh, bah, Déconstruire pour reconstruire en fait, ou euh, ça, en, fait, je, en fait, je me sens, je me rends pas vraiment, vraiment compte euh, de comment j'ai travaillé le service. Je sais que je faisais euh, avec mon entraîneur euh, Yannick. Il je faisais je pense environ 30 minutes de service par jour donc je faisais pas des balcons okay. tu 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 utilises les zones et après le service ça a jamais été euh, mon euh, un truc que j'aimais bien faire donc à un moment c'était compliqué euh, de travailler parce que forcément enfin, bon, si après 10 minutes ça me fait après 10 minutes ça nous gonfle de faire des services okay. donc euh, mais après voilà à un moment je me suis vraiment rendu compte que c'était super important et, euh, et puis voilà du coup je me suis vraiment mis dedans j'ai beaucoup travaillé ça je me suis payé une service je me suis payé service un peu tous les jours et puis à un moment forcément euh, bah ça, ça paye et après voilà moi Yannick il me disait euh, bah tu fais ça tu fais ça et puis moi j'ai exécuté donc après euh, voilà quand je vois des vidéos de moi euh, Quelques années, forcément, je vois, il y a beaucoup de chemins qui se parcourent. Je pense que physiquement aussi, j'ai beaucoup euh, évolué ces, ces, ces dernières années. Donc, forcément, quand tu deviens euh, plus, plus costaud, tu deviens beaucoup plus fort physiquement. Après, ça aide aussi, en tout cas, pour, pour mieux servir. Et tu vois, un avant-après sur ton, ta puissance, ton pourcentage de
0: première balle, tout a évolué
1: Ouais, ouais bah surtout quand j'étais petit, euh, quand je, bah, je faisais quasiment que des kicks. Et euh, vraiment, je suis vraiment souvent agressé et tout sur. C'est mon service, et, euh, alors que maintenant, euh, c'est plutôt, euh, plutôt une bonne arme. Euh, voilà, J'arrive en tout cas à bien, bien l'utiliser. Est-ce que c'est ça, justement, les différences
0: principales que tu as pu ressentir entre circuit junior et senior euh, C'était quoi quand tu as commencé à, à jouer les, les futurs, à enchaîner les futurs, où tu t'es dit ouais, « c'est pas le même monde, il faut absolument que je bosse <rire> sur ça, sur ça, sur ça ?» C'était quoi les différences majeures
1: bah, je pense que vraiment, chez les, chez les professionnels, même à partir des 15 000, euh, déjà, le niveau, il est, il, il, il est fort et il est assez serré. Euh, entre, voilà, celui, euh, bah, à la tête de sa numéro 1 et le dernier qui rentre tableau, ils jouent tous vraiment bien. Alors que parfois, chez les juniors, euh, tu, les, les, les meilleurs, ils jouent bien, et, mais tu peux rencontrer, euh, bon, pas des peintres non plus, mais bon, il y a des mecs vraiment en dessous. Donc, tu peux, tu peux arriver en cas et t'as as mis deux fois euh, rien, quoi. Ouais. Euh, alors que chez les en futur, euh, faut, faut, faut que tu joues bien à, à tous les matchs. c'est toujours euh, des, des, des vrais combats, et puis même euh, sur la stabilité en tout cas des joueurs euh, tout au long du match, je trouve que ça, ça change quand même euh, pas mal des juniors. Et euh, voilà, les juniors, euh, parfois tu commences bien le match. Si, si t es, si parfois... Surtout que ce qui me choquait, c'est chez les juniors, si tu commençais vraiment bien le match, tu étais vraiment chaud et tout, tu rentrais dedans, euh, ça faisait 3-0 euh, direct quoi. Okay. Enfin, euh, sur, 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 sur certains types de joueurs, forcément, quand tu voulais tout meilleur, ils font pareil que toi, donc non. Mais euh, sur beaucoup de joueurs, euh, même tu sentais que quand, quand t'étais vraiment plus fort et que dès le début du match, après, il enfin, tu sentais qu'ils jouaient, mais qu'ils y croyaient quasiment plus. Alors que chez les professionnels, c'était euh, déjà beaucoup plus dur, c'était beaucoup plus dense le niveau. Ouais. Donc, euh, forcément, euh, voilà, c'est. Mais forcément, c'était cool, hein, mes premières années en, en futur. Euh, voilà, j'ai beaucoup perdu, mais euh, j'ai beaucoup appris. Et c'est ça aussi, je pense, qui m'a fait très bien jouer euh, en junior aussi après.
0: À t'entendre, c'est un peu comme les Gasquet et Santoro à l'époque, où les mecs ont commencé à stagner aux portes du top 20 mondial. Euh, alors que le coma des mortels tu vois, va s'arrêter de progresser à 32 pour certains 15-3 pour d'autres, 2-6 ça a été <rire> un dégât toi ça a été quoi le, ouais. le premier moment de ta vie où tu t'es dit tiens là je ne progresse pas aussi vite je commence à stagner, tu l'as déjà ressenti
1: ça ou pas encore non, non je n'ai pas, pas ressenti le moment où j'ai stagné okay. euh, j'espère que ça, arrive pas. <rire> là, ça arrivera le plus, le plus tard possible ah bah, c'est clair on te euh, le souhaite euh, ouais. bah, après même sur, les, sur mes classements français j'ai toujours euh, progressé vite Ouais. Je suis monté vite. Et euh, enfin, en fait, j'ai toujours une bonne évolution euh, tout au long de, 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 de ma carrière depuis que je suis petit à maintenant. J'ai toujours progressé voilà, tous les jours. Forcément, après, il y a des périodes où tu gagnes moins de matchs, mais c'est aussi bah, parce que tu joues des, des, des gros tournois. Forcément, quand, si tu choisis entre voilà, jouer un futur ou jouer un grade de 3 en junior, tu as tu gagnes un peu moins de, moins de matchs en futur mais euh, je pense que cette période là aussi c'était c'est moi qui voulais jouer voilà. en futur pour voir un peu comment c'était et c'est là je pense qui, qui ouais. m'a donné beaucoup d'expérience pour la suite mais euh, ouais, pour l'instant j'ai pas l'impression d'avoir eu des moments de stagnation en tout
0: cas Le mec ne, ne fait pas partie de la même catégorie il parle
1: déjà plusieurs non, mais après, du, que il est mention très bien euh, au bac est-ce qu'il y a un, un endroit J'imagine que peut-être un jour, ça arrivera, je sais pas, mais je pense que tous les jours, tu progresses. De toute façon, peut-être que ton classement au va peut-être stagner, je ne ouais. sais pas, mais en tout cas, je pense que tous les jours, tu deviens, chaque jour, tu deviens meilleur. Donc, euh... Quels sont, quels sont les, les endroits de ta vie où tu es nul, Lucas, parce qu'on a
0: l'impression que tu es, es monstrueux partout
1: Non, il y a plein, <rire> plein d'endroits où je suis nul. Hein. C'est-à-dire, vas-y, balance ouais, y a, un peu. Y a, y a plein aussi. Franchement, je ne sais pas chanter, j'ai une voix catastrophique. Ok. Une catastrophique. Tu t'es dansé un peu euh, sinon, euh, De quoi
0: danser tu, tu, tu danses un peu pas, tu Je suis dans,
1: okay, danser aussi, je ne suis, suis pas vraiment dans le milieu de la danse. Hein. Es Ce n'est pas, pas, pas trop mon truc là-dedans. <rire> mais il y a plein de milieux, je ne je suis pas très bon, mais il euh, faut, faut, faut que je progresse. Et l'anglais, euh, tu maîtrises ou pas encore ouais l'anglais, je maîtrise plutôt bien. ouais tu bien. Donc, je ne euh, suis pas bilingue 100%, mais euh, je parle plutôt bien. quoi as tu euh, es facile ouais ça va, ça va. Les étnageurs, ça va. Okay.
0: Euh, donc tu as deux coachs aujourd'hui, euh, oui. Yannick Keré depuis plusieurs années et Maxime Texera, un 54e mondial. Qu'est-ce que tu l'un et l'autre précisément
1: bah, Je pense déjà Yannick c'est celui qui m'entraîne le plus, qui me connaît euh, bah, le mieux je pense. Euh, depuis combien de temps voilà, je, pense que bah, je, je crois que c'est la septième année que je suis avec lui. Donc, euh, alors, je pense que j'ai passé ces sept dernières années, j'ai passé plus de temps avec lui qu'avec... Euh, avec toutes les autres personnes du monde donc euh, de ouais. c'est lui qui me connaît le mieux ouais. mais euh, bah, je pense qu'un peu tous les jours c'est un peu pareil hein. tu passes plus de temps avec euh, ton, ton entraîneur qu'avec tes parents je pense mais, euh, mais euh, ouais, il m'apporte euh, beaucoup euh... bah, Yannick il est beaucoup c'est deux, ces deux personnalités différentes mais qui se complètent vraiment bien euh, Yannick il est beaucoup plus posé beaucoup plus réfléchi il est beaucoup plus mature après il est plus âgé aussi que, que Maxime donc euh, Et Um, Yannick, il a euh, 50, euh, 59, je okay. crois, si ouais. je ne dis pas de bêtises, Et, euh, Maxime, il a 30, euh, 33 donc euh, donc euh, non franchement Maxime il est beaucoup plus beaucoup plus jeune donc il a beaucoup plus d'énergie, il est un peu plus foufou. Donc, euh, donc voilà, je pense que les deux ils se complètent bien, il y a le sage un peu du côté d'un côté et un peu le fou euh, qui apporte beaucoup d'énergie euh, de l'autre. Donc franchement euh, c'est cool et euh, ça se passe super bien en tout cas avec eux. Donc euh, j'ai hâte de voir un peu comment ça va se passer ces, pro ces prochaines années aussi. Euh, Maxime était réputé pour être un
0: très bon stratège, je crois, il sent vraiment bien le tennis. Euh. Tu, ouais. tu confirmes, il t'apporte un peu une vision un peu plus claire peut-être. Ouais,
1: de... ben ouais, forcément, ça m'a beaucoup aidé aussi euh, quand lui il a commencé à m'entraîner parce que j'étais assez jeune et euh, bah lui il venait d'arrêter le circuit donc euh, voilà forcément il a il apporte aussi sa vision euh, du circuit de ce qu'il en a appris euh, que surtout enfin qu'on que je fasse pas en tout cas les mêmes heures que lui il a pu commettre euh, et puis après aussi ce qui est intéressant en tout cas et ça c'est un peu plus sur les années qui ont, qui ont suivi un peu, c'est qu'on a un peu les mêmes, euh, sur la partie tennis en tout cas, on a un peu les mêmes, euh, les mêmes personnalités, euh, et puis on a un peu le même jeu. Enfin, on ne joue pas pareil, parce que je trouve que c'est la personne qui joue pareil, mais il euh, y a beaucoup de points assez communs, euh, donc euh, voilà, ça a pu beaucoup euh, m'apporter aussi par rapport à ça.
0: Et donc Yannick, euh, vous avez commencé, tu devais avoir 12 ans a priori, ou même 11 ans
1: En fait, euh, quand je suis arrivé à Paris, ouais. euh, j'étais euh, en cinquième, et euh, je devais avoir 11 ans. Et après, je suis parti un an au Pôle France. Et après, je suis revenu à Paris.
0: Et euh, vous avez développé une relation de pote aussi Ou comment tu juges Parce que passer autant de temps avec un gars qui a quand même une grosse différence d'âge avec toi, tout ça est-ce que vous entendez méga bien en dehors du cours Comment, comment est-ce que vous vivez sur le circuit toute l'année et en dehors
1: du circuit aussi Oh, franchement, on s'entend super bien. Hein. Ça va super bien. Après voilà, franchement, j'ai pas la relation avec lui qu'avec euh, un pote de mon âge, mais c'est normal. Mais euh, parce que ça reste aussi mon entraîneur, donc, euh, donc voilà, ça reste comme une enfin une, une relation entraîneur joueur Mais après en dehors du coup, franchement, on s'entend super bien et en fait plus les années ont passé et plus du coup euh, notre relation elle est devenue beaucoup plus forte et euh, après aussi euh, je suis devenue plus grande donc euh, c'est plus facile aussi pour lui je pense que qu'on a commencé voilà j'avais 11 12 ans donc forcément euh, c'est un peu c'est un peu compliqué voilà d'avoir une relation encore avec euh, avec son entraîneur mais voilà je pense on s'entend super bien on a de super bons moments euh, après forcément euh, quand tu joues bien tu gagnes beaucoup de matchs, tu gagnes des titres bah ça, ça lie encore plus euh, bah, voilà forcément euh, Yannick quoi qu'il arrive euh, je enfin il, il fera partie euh, de, de ma vie et j'aurai toujours des noms de souvenirs avec lui ouais
0: énorme où est-ce qu'il est le meilleur tu trouves Yannick
1: il est vraiment euh, il est vraiment euh, assez fin et assez clair euh, dans, dans dans ce qu'il explique et euh, voilà dans ce qui ce qui, qui m'apporte en tout cas il est vraiment très précis et euh, ça ça, 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 ça j'aime bien puis même après il est assez posé il est positif donc ça euh, donc ça franchement c'est bah, ce qui est je pense un hein, des, des trucs les plus importants chez euh, c'est un entraîneur qui soit positif, qui, qui soit là, qui t'encourage et qui, euh, voilà, qui soit pas, qui soit là vraiment à te dire, ouais, oh, c'est super et tout, et qui soit pas là en mode de, toi, si tu fais 10 coups droits, t'en, t'en, neuf et t'en loupe un, il va pas être là à te dire, ouais, le dernier coup droit, fais gaffe, fais, 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 tu baisses les jambes. Il va dire super, tu as t'en avoir RSI neuf et juste, voilà, fais gaffe au dernier ou je sais pas quoi. Mais en tout cas, il est vraiment positif et il est assez, euh, il est assez précis sur, sur des détails, je pense, que d'autres entraîneurs peut-être ne, ne voient pas et c'est ça aussi qui m'apporte beaucoup. Et Max? Et Max aussi, bah après Max il apprend, hein, c'est le début de sa carrière d'entraîneur, mais euh, il voilà, Yannick, il explique plein de trucs et tout, euh, ça fait plaisir de voir un peu quand Max il, est là, il réfléchit, je il comprends pas comment Yannick il fait pour voir ça, qui euh, lui demande, etc. Mais euh, ouais, après Max surtout il apporte beaucoup aussi de sa, sa vision un peu du circuit, euh, de comment lui il l'a vécu et de comment euh, voilà, euh, moi je pourrais, je pourrais les vivre et je peux, je peux lui en parler. Puis forcément quand tu joues après... Euh, Circuit, je peux aussi, euh, bah, tu, tu ressens des choses euh, forcément euh, différentes ouais. quand tu en, 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 en entraînes, comme tu Tu entraînes où maintenant Avec, euh, bah, ouais, je m'entraîne avec le comité de Paris. Donc, ouais. euh, la, la Ligue de France, comité de Paris. Et, euh, après, voilà, je m'entraîne souvent aussi à puisque je peux, je peux m'entraîner là-bas. Et euh, je m'entraîne souvent avec Arthur, Gabriel et les Donc, donc tu fais encore fais partie de la FED, là Oui, je fais toujours partie de la
0: FED, oui. D'accord. Donc, euh, Yannick et Maxime, pour le moment, sont payés par la FED. Euh,
1: ouais. Ouais. Euh, bah oui, parce que, en fait, euh, bah, Yannick, il est CTR aussi de Paris. Et euh, et, euh, ouais, Maxime, il est entraîneur, euh, il est entraîneur euh, fédéral. Donc, il n'entraîne pas que moi, en fait. Il entraîne aussi, euh, bah, dans le cadre du comité, il entraîne aussi, enfin, euh, Yannick et Maxime, entraînent aussi d'autres, bah, des petits, euh, des tout petits euh, pour la formation. Quoi.
0: Ton intersaison, là, elle a ressemblé à quoi? Euh, une ou deux journées type, parce que tu n'as pas forcément tout le temps les mêmes journées en fonction de la densité de travail. Tu peux nous
1: raconter un peu comment tu t'es préparé? Ouais, euh, en fait, j'avais... Euh, après, j'ai pas, pas eu une énorme saison parce que j'ai terminé mes tournes assez tard. Ouais. Et, euh, après Maya, j'étais terminé... Euh, Maya, je pense, ça s'est terminé, terminé le 4 décembre, je pense. Ah, ouais. Je suis parti en vacances un peu tard parce que je devais quand même me reposer. T'es parti où euh, Je suis parti en Italie. À le... Et, aux, aux sources Ouais, exactement. Tu te sens bien, particulièrement bien là-bas ou quoi Ouais, bah, en fait, j'ai ma grand-mère qui vit là-bas. Donc, okay. euh, je vais... Je vais la voir, se euh, faisait longtemps que je t'ai parlé donc euh, ça m'a fait plaisir d'y aller et euh, donc ouais j'ai eu deux semaines de présaison et euh, la première semaine était vraiment euh, costaud euh, donc euh, c'était un peu euh, un peu divisé en deux la semaine donc tu fais euh, bah, une, une, jo ah, une journée la, bah, tu fais une grosse journée une très grosse journée et une journée un peu tu la coupes en deux et euh, pour te reposer après à l'après midi et, euh, et après tu refais le même bloc en fait c'est comme si tu faisais deux blocs différents donc ah. euh, voilà la première journée je pense que je devais faire euh, le, le ouais, je devais faire euh, je pense une heure et demie de physique deux heures presque et trois heures de tennis et après la deuxième journée j'ai dû, euh, dû faire une heure et demie de physique, trois heures de tennis et euh, une heure et demie de physique encore donc, euh, donc voilà et après le mercredi, coup, enfin la troisième journée au matin je, je, je faisais trois heures de tennis une heure et demie de physique, j'enchaînais Ouais. Et après, je faisais le repos à l'après-midi. Et euh, bah, ça, ces trois jours-là, bah, je faisais pareil euh, jeudi, vendredi, jeudi, vendredi, samedi. Quoi. Et tu mutualises un prépa
0: physique avec plusieurs personnes Ou c'est qui ton prépa
1: Ouais, en fait, euh, mon prépa physique, c'est Laurent Lafitte. Donc, euh, avant, il était prépa physique euh, au comité. Et à de cette année, il est allé euh, à la Fédé, enfin, en CNE. Donc, euh, il, entraîne, euh, il entraîne aussi Arthur Fils, Arthur Cazot euh, et Harmonitan. Euh,
0: yes. Et tu sens que tu as pris avec euh, une, une préparation si euh, courte au final Tu t'arrives à faire du muscle,
1: ouais non. Ouais, ouais, franchement, euh, physiquement, j'ai bien, bien bossé. Euh, puis après, euh, je pense aussi, c'était... Enfin, moi, j'aime bien jouer aussi en tournoi, donc... Euh... Je pense que le fait aussi d'avoir bien joué ces, ces dernières semaines, ça a apporté aussi beaucoup de choses. Et puis, euh, quoi de mieux au lieu de jouer euh, deux heures et demie d'entraînement euh, par jour, bah, tu, fais, euh, tu fais ton match de deux heures et demie, tu gagnes 3-7 et puis voilà, tu continues chaque jour. Et c'est ouais. ça aussi comme ça que tu, tu développes ton physique et pas qu'en poussant à la salle euh, tous les jours. Mais moi franchement, j'ai bien bossé, donc, euh, donc euh, enfin je suis content euh, de ma saison.
0: Sur le cardio, tu es un monstre euh, sur sur des exercices en particulier ou comment t'es
1: un, un, un monstre, je sais pas, peut-être pas non plus. Mais euh, moi, sur le cardio, je suis plutôt, je suis plutôt bon. Euh, après, souvent le cardio, je travaille pas vraiment euh, euh, à, à, la, à, à la salle au physique. Souvent, si je le fais sur le terrain, okay. euh, voilà, quand bah, tu, tu, fais, tu fais vraiment des longues séances, trois heures, trois heures et demie. Et euh, mais pendant la précision je prends pré -saison, je crois que c'est je pense une des premières fois où je faisais un coup de cardio après euh, sur le terrain après euh, après le tennis Je j'en ai pas fait souvent dans ma vie mais
0: j'en je, okay. ai un peu chié des, des jours j'étais un peu rôtier euh, à la fin. Il y a un petit conseil euh, que tu peux peut-être donner aux, aux auditeurs du podcast qui sont euh, majoritairement des genre troisième série qui font tout leur possible d'écouter le podcast pour aller chercher tu vois des conseils, des petites miettes à mettre en application dans leur jeu. Est-ce qu'il y a un truc que tu as découvert récemment à l'entraînement et que tu as mis en application dans ton jeu, un truc qui marche bien que tu pourrais transmettre
1: Oui, un truc qui marche bien. Ça m'a beaucoup servi, c'est vraiment Et tu bosses avec un prépa mental pour réussir à avoir ce recul ou pas encore Oui oui forcément forcément tout ça ouais. je pense parfois c'est peut-être un peu compliqué. Ok euh, oui je bosse maintenant euh, ça fait longtemps Quelques que ouais. Bah maintenant euh, c'est avec un nouveau là euh, depuis quelques mois et euh, mais sinon c'est partie là de mental euh, ça fait quelques années que j'y bosse et euh, voilà j'ai vu plusieurs personnes différentes. Euh, pas c'est pas vraiment que des préparateurs mentaux j'ai eu des sophrologues euh, des jeux, des gens pour la visualisation etc et ouais. euh, voilà, qui m'ont apporté euh, plein plein de choses et euh, donc euh, voilà tu, sens, tu, sens, tu sens que ça t'aide beaucoup ou c'est un petit plus quelle place tu tu jauges bah ah ouais. quand quand, quand j'étais plus jeune j'avais du mal un peu à avoir vraiment l'utilité de ça forcément enfin je, je pense que comme toutes les personnes normales euh, à 14 ans on te parle de, de, te parle de ce mental tu faut enfin tu souffles fin, faut que tu, tu as à se concentrer des trucs comme ça enfin toi t'es là t'as juste envie, envie de jouer quoi donc euh, tu fais pas vraiment attention à ça et tu parles pas vraiment une grande importance à ça Mais maintenant que je suis devenu assez euh, plus grand et que quand tu rentres vraiment dans le monde des pros, tu, tu sens vraiment que c'est une grande différence. Et, voilà, ça fait quelques, quelques mois, vraiment, je mets beaucoup d'importance sur ça et ouais, ça se passe plutôt bien. donc euh, C'est
0: vraiment bien. Et tu fais quoi À quelle fréquence Une fois par semaine Plusieurs fois Illimité Comment ça marche
1: Il oh, y a, y a, y a, a pas vraiment de... Il n'y a pas vraiment de... De fréquences euh, mises en place, euh, c'est vraiment quand 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 je le sens, on fait des points comme, enfin, euh, je je n'envoie pas un message tous les six mois non plus, mais euh, mais, euh, mais ouais, c'est vraiment quand je le sens, quand je sens qu'on ai besoin, on, on discute après euh, à, la, à la à la fin des tournois. Euh, après, je sais que si si si, si j'ai besoin, je peux lui envoyer un message, on n'en parle pas, je l'appelle ou quoi, mais c'est vraiment au feeling un peu. Euh, si lui il sent peut-être que aussi euh, j'ai j'ai besoin, ou il parle aussi parfois à entraîneur mais euh, c'est vraiment un peu au feeling euh, comment, comment comment je me sens euh, tu, tu peux nous dire qui c'est ou tu
0: préfères regarder confidentiel non,
1: non, non c'est euh, il s'appelle maquis ah, famille, ah oui qui
0: qu était je... euh, qui était à la Fédé ouais pendant un moment
1: ouais, hein. je sais pas quoi, je je, famille, je, sais est, je sais pas du tout ce que c'est mais pas yes. euh,
0: on doit faire un épisode avec maquis justement pareil je vais le relancer ouais. avec Christophe <rire> Bon, alors, tu fais partie d'une structure de soutien et d'accompagnement pour les sportifs de haut niveau, qui ont été montés par euh, le double champion olympique de judo Teddy Riner et le meilleur basketteur français de tous les temps Tony Parker, TNT team team Global Management. Comment, comment s'est passé votre rapprochement?
1: Euh, ben, en fait, euh, ils ont monté leur structure, euh, et, euh, après, moi, j'ai déjà eu l'occasion, en fait, avec Wear Tennis, euh, Ben Paiba, euh, pendant le confinement, euh, en 2020, on faisait des quand euh, on appelle ça euh, C'est un peu genre des visios un peu. On était quatre euh, ou cinq de la team avec euh, bah, c euh, un, une, un athlète ou une personnalité ou quelqu'un. Et moi, j'ai fait partie un, un, un jour d'une visio et c'était avec Tony Parker. Ouais. Et donc euh, après on avait, du coup après on a, fin, on l'avait un peu challengé. Si vous, vu qu'il joue au tennis, ils avaient un peu chauffé pour faire un double avec lui, etc. Donc on avait joué un double avec lui après en euh, Je pense quelques, quelques semaines après. Ouais. Et donc c'est là que je l'ai rencontré pour la première fois. Et euh, après, euh, bah, Alexandre, en fait, il travaille dans un cabinet. Et moi, je le connaissais déjà, en fait, puisqu'il était de mon club. Où... Il n'était pas encore de mon club à, son, à cette époque-là, enfin de mon ancien club. Mais, euh, mais on s'était entraînés ensemble. Enfin, en tout cas, on se connaissait. Et euh, donc, voilà, après, ils m'ont approché, je les ai rencontrés. Euh, et au début, j'ai rencontré que Tony. Et, euh, et j'ai vu Teddy un peu plus tard. Mais euh, après, voilà, ils m'ont approché. Enfin, voilà, après, on a, on a discuté. Et c'est comme ça que ça s'est lancé.
0: Et ce fameux double qui a
1: gagné c'est euh, c'est moi j'avais gagné j'étais avec Julien J'avais ouais. joué avec Julien Morley. et lui il avait joué avec Arthur Caso avait gagné bien sûr
0: et, et en vrai il touche pas une bille typiquement
1: ouais il joue il joue pas mal hein ah ouais franchement enfin, ouais, il joue pas mal. <rire> là, ça va. en plus c'est c'est cool parce que il a vraiment l'esprit de compète ouais. ça c'est vraiment cool donc euh, forcément je joue pas sérieux puisque voilà si si je sais pas comment on se fait qu'il joue mais euh... Il, euh, il, tu sens qu'ils voilà, se et tout. ils se ça joue combien tu dirais Ah ça vraiment je je m'en rends vraiment plus compte euh, du niveau des classements français que ça fait tellement longtemps euh, que je euh, que n'ai pas, pas joué à ces classements-là, même l'année dernière j'ai joué à, joué 1-6 euh, en match universitaire etc et, ouais. euh, et moi, moi, je mouillais, moi je mouillais grave de perdre en fait, parce que je ne me rendais plus compte du niveau ils jouent, ils jouent super bien mais Enfin, je sens vraiment que, enfin là, il y a vraiment une différence de niveau énorme. Et moi, je, je, je m'en ai pas compte sur le moment. Ça faisait 3 ans ça faisait, je sais pas, ça faisait trois ans. J'avais pas joué un 6. Donc, ça fait combien pas, 0, 0. et <rire> En combien de temps <rire> bon, ça je sais pas, mais euh, c'était assez rapide. Et, euh, et du coup, enfin sur le moment, dès, dès le début du match, tu sais très bien, enfin tu te rends compte. Mais au début, j'étais stressé. j'imagine et tout le mec qui sait, il envoie et tout. Et de quoi, je ne me rends pas compte du tout. Donc, euh, ça, ça se trouve, il joue 15-3, il veut dire 31, ou ça se trouve, je veut dire 15-1 et il veut 35. Donc, euh, oui. vraiment,
0: Tu, tu vas refaire les matchs universitaires avec Dauphine cette année ou pas
1: Je ne sais pas. Normalement, je devrais. Normalement, euh, bon, en il fait, en fait, y a une note sur... Ouais. Euh, il note, note, en fait, euh, bah, ta partie sportive. Ouais. Et, euh, bah, pff, moi, Elle est bonne. Le, enfin, le, 20,
0: le, 20, sur 20, il est bon à aller chercher, quand
1: même. Ouais, mais, mais, euh, oui, mais ils me mettent même pas en 20 sur 20. Pour avoir 20 sur 20, faut, je sais pas, faut être champion olympique euh, d'université du l'université ou je sais pas quoi. Mais, euh, mais, euh, mais euh, ouais, du coup, euh, bah, pour me noter, il faut que je passe au moins un match. Parce que, euh, donc, euh, bah, je trouverai hein, du coup, un moment pour, euh, pour ouvrir un match. Hein. Et euh, Teddy, t'as vécu un truc sympa avec lui Teddy, oui, j'ai rencontré... Bah, il est venu voir ma finale à Roland, ouais. en junior. Euh, donc je l'avais au téléphone la veille je crois il m'a demandé ouais ça, 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 ça te dérange si je viens et tout je dis non viens et tout ouais je viens, mais il est venu avec son fils etc donc euh, donc c'est cool je l'ai pas vu après parce qu'il est vite parti après parce que au début les gens je pense qu'ils l'ont pas reconnu et quand ils ont commencé à reconnaître bon après ça, ouais. ça ça le saoule un peu je pense de venir à Roland pour me voir et qu'il faut qu'il se fasse des photos des autographes tous les deux mètres c'était délicat de
0: te demander euh, au niveau de la pression tout ça ça aurait pu jouer c'était sympa de sa part quoi.
1: Ouais, c'était cool, c'était cool, euh, donc ouais, ils m'ont envoyé un message et tout, pour savoir si ça me dérangeait et tout, et euh, sinon, moi, je l'ai rencontré, euh, rencontré pour la première fois avec Tony, euh, ouais. jour, euh, dans le cabinet de TNT, et franchement, il est super cool, ouais, il est impressionnant. Hein. La première fois que j'ai vu, il est vraiment impressionnant, parce qu'il est vraiment grand, il est costaud, sa main, elle est vraiment énorme, elle fait la taille de ma tête, elle est même plus grande, je pense, je me suis dit, si faut vraiment pas l'énerver, hein, parce que s'il t'attrape, vraiment, il te lâche pas. Hein. Monsieur, bah, Les jeux ils ont vraiment un avant-bras. Hein. Ils il t'attrapent il le t-shirt, il, il est impossible de le lâcher. Si tu le coupes pas, vraiment impossible, je pense. Donc, euh... Donc euh, non, franchement, ouais, il est super cool. Hein. Parfois, je leur parle, je parle par, par, par un message de temps en temps. Voilà, C'est tu, le tu, tu, pouvoir... tu leur
0: demandes quoi quand tu leur écris Les grilles
1: bah, Après, moi, je ne je, 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 je suis pas vraiment quelqu'un qui, qui va demander. Euh, des choses en tout cas, je, sais, je sais réserver par rapport à ça. Mais en tout cas, je sais que si j'ai un si, 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 si j'ai un besoin ou si un conseil à demander, ou faut que ce soit je sais que je peux leur envoyer un message. Et, Quel type de conseils justement de... Tu, tu vas chercher Bah, je pense que vraiment des conseils un peu comment ils ont géré un peu leur carrière. Euh, comment ils ont géré, voilà, les grands, euh, les grands moments. Forcément, bah, les deux, ils ont dû jouer, ils, ils ont dû jouer des, euh, des matchs de basket et des, des rendez-vous euh, monstrueux. Euh, donc, euh, il doit y avoir une pression euh, énorme pour un peu gérer ça, et un peu gérer euh, voilà, euh, un peu, euh, toute cette partie un peu euh, mentale, un peu en dehors et tout. Euh. T'as un exemple concret se... de, de, de moment que tu as vécu où tu leur as demandé leur aide Non, pas forcément, euh, pas forcément, parce que pour l'instant, je n'en ai pas eu besoin, je pense. Euh, on en a parlé de temps en temps, mais, euh, mais je pense que dans les, années à ven... dans les années à venir, plus je vais avancer, forcément, plus je vais jouer des matchs à... en jeu. Donc, je pense que c'est là où j'en aurais, aurais besoin. Ton objectif sur 2023, c'est quoi c'est vraiment de continuer de voilà de progresser euh, tous les jours. Je, me, je mets pas de limite. Euh, je continue sur cette euh, sur ce travail-là, cet objectif mental euh, que j'avais que j'avais gardé en fin fin d'année qui m'a pas été bien joué. Et puis après voilà, je mets pas de limite. On verra euh, où j'en serai. Où où
0: serai euh, dans un an. euh Idéalement fin 2023 pour te dire ok euh, objectif accompli, belle saison réalisée aimerais être où en termes de classement
1: En termes de classement euh,
0: Là, On est en décembre si... On est en décembre 2023, tu termines la saison. À, à quel classement tu te dis « ok, c'est cool » et à quel classement tu te dis « ah, j'aurais pu aller chercher mieux tu vois
1: ». Bah, je pense que je pourrais toujours aller chercher mieux, mais euh, je ne mets pas vraiment des objectifs de classement. Euh, parce que même moi, je pense que je sais pas... Euh... Où sont mes limites en tout cas et j'ai pas envie de m'en mettre, donc euh, ça se trouve. Euh, mais j'ai vraiment envie de de voilà, me donner à fond tous les jours et je pense que déjà si tous les jours je me je me donne à fond, je progresse. Bah à la fin de la saison, je peux qu'être euh, satisfait et ne pas avoir de regrets. Donc euh, ça se trouve je vais je vais être 80 parce que après j'aurai une limite. Voilà, comme tu as dit, à un moment t'as une limite. Ça se trouve je vais être euh, ça se trouve, je vais être top 10, hein. enfin, peut-être pas quand même. Mais Enfin, moi je mets pas de limite. On verra vraiment bien. Euh... Comment, comment ça va se passer et voilà si je, si je me donne à fond tous les jours j'ai pas de regrets ce euh, sera une saison réussie ton rêve c'est toujours Roland ou il a changé non moi c'est toujours Roland euh, de tous les grands chêmes
0: c'est Roland qui me fait le plus rêver et numéro un mondial c'est un rêve aussi ou c'est moins une quête
1: bah, forcément être numéro un mondial c'est quand même un truc de ouf mais, euh, mais moi vraiment mon objectif c'est de gagner un grand chême après euh, si tu gagnes un grand chême forcément tu fais partie des tout, tout, tout meilleurs donc, euh, après, si tu gagnes en Chelem, là, tu verras pour d'autres euh, objectifs. Mais, euh, en tout cas, si j'ai le choix, en tout cas, entre euh, être numéro un mondial et ne pas gagner en Chelem et gagner en Chelem et ne pas être numéro un mondial, je pourrais gagner en Chelem. Et en termes d'exotisme,
0: c'est quoi le tournoi auquel tu rêves de participer sur le circuit
1: Bah, moi, je, je voulais vraiment participer, enfin, je voulais vraiment venir en Australie. J'avais pas eu la chance de venir, euh, pendant les juniors, parce que du coup, avec le Covid et tout, ils avaient tout annulé. Donc vraiment, l'Australie, je trouvais ça ouf de venir en Australie. Donc voilà, j'y suis depuis quelques jours. Donc euh, c'est cool. Et sinon, comme tournoi, euh, bah, euh, je, 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 je Je sais pas trop. Je pense tous les tournois sont super bien. Hein. Surtout les tournois dehors. quoi. Euh, ouais. En dehors, à l'extérieur. Il, il fait chaud, tu bronzes. Amérique tu du Sud, ça te, fait, ça, ça te fait kiffer Ouais, je suis jamais en Amérique du Sud et ça me fait fais, hein. aller okay. sur Terre et tout. Veux... C'est cool, en plus, tu, tu rentres en Europe en mars, ils sont tous blancs, là, de l'hiver, t'es bronzé, t'es noir. Et là, tu peux... <rire> t'as quand, hein, quand même la trace des, quoi, des
0: chaussettes, hein. qu'il qu arrive.
1: Mais euh... ouais. bon, l'été, il commence, eux, ils sont tous là, blancs, ils essaient d'avoir le mini, euh, mini bronzage et toi... Euh... Là, t'es noir, là, t'es content. Est-ce que tu te souviens ta toute première dotation C'était quoi ton premier contrat Textile et raquettes. Mon premier, temps, euh, mon premier contrat euh, raquette, Wilson, parce que je toujours été dans Wilson depuis que je suis petit. Ouais. Donc euh, euh, ouais, c'était ça. Et en textile, c'était New Balance et quelques. Ça commence à dater un peu maintenant. Je devais avoir euh, ouais, 13 ans. Tu te souviens les premiers alors, cartons de reçus euh, comment t'étais? Ouais, j'ai reçu mon premier carton et tout. J'étais trop content. Je suis trop content, j'ouvrais et tout, Je suis là, ouais, j'ai reçu des t-shirts, tout le sac plastique et tout, et là, tu, tu le mets tous les jours et tout, c'est trop bien. T'étais
0: comme un dingue. Et, euh, ouais. et coq, tu es depuis quand
1: Depuis euh, bah, tout début janvier euh, 2021. Okay. Donc là, j'ai terminé, enfin euh, j'ai fait une saison.
0: Et l'avantage avec le coq, c'est que tu as aussi les fringues de ville et les, les baskets euh, lifestyle, non
1: ouais. Ouais, avec le coq, ouais, j'ai eu des, des t-shirts de ville des, des chaussures. Franchement, ça se passe bien avec le coq, hein, ils sont super cool avec moi. Euh, tu sens que tu as, des... quelques...
0: as gagné des points de beau gosse ou pas euh, Grâce au coq sportif.
1: <rire> ça, je ne sais pas, il faut demander aux autres personnes. Hein, Ce n'est pas moi qui vais juger ça. <rire> Mais, euh, non, franchement, j'ai reçu des belles affaires, donc euh, c'est donc cool. Ok.
0: Euh, tu fais partie de, en regardant sur le site de l'ATP des contenders j'ai regardé la traduction c'est concurrent next gen de l'ATP est-ce euh, qu'il y a un programme particulier pour vous Ça, comment ça marche
1: bah, je ne sais pas ce que c'est mais euh, je, je, me, je, je me demande si c'est pas le next gen de la fin d'année le master du next gen qui dit ça peut-être ouais. vu que je suis bah, avec mon avec mon année je suis, euh, bah, je suis éligible. Euh, Peut-être c'est pour ça qu'ils mettent ça, mais je sais, je sais pas ce que c'était. Je, bon, je suis, <rire> suis ravie ravi de te l'apprendre. La ouais. <rire> <Ouais. rire>
0: euh, comment est-ce que tu anticipes euh, cette vie de dingue qui t'attend de voyage non-stop, euh, d'être très peu chez toi, vie sociale un peu tronquée, tout ça Comment toi,
1: intérieurement, tu, tu vis ça Moi, franchement, je vis ça super bien. Moi, c'est franchement ça, ça, ça me fait kiffer de vivre une vie comme ça. Euh, ça c est, c est, T'as l'impression vraiment d'être différent des autres et euh, enfin moi j'aime bien euh, de d'être comme ça puis tu voyages tu tu tu, tu visites plein de pays euh, tu passes euh, t -t toute ton année euh, au soleil tu 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 fais ce que t'aimes quoi euh, puis voilà c'est du sport et enfin voilà moi ça me fait kiffer jouer au tennis et, euh, après voilà quand je rentre à Paris forcément enfin je vois des amis etc donc, euh, Enfin, voilà, j'ai un bon stocké par rapport par, par, à ça. Même quand, quand ça fait longtemps que je suis à Paris, même quand ça manque de, de partir, de voyager. Là, j'ai fait deux, fait, euh, deux semaines, euh, trois semaines où je ne joue pas en tournoi. Après, ça me manquait presque d'être à l'hôtel le matin, d'aller au petit-déj. un un peu tendu ton match et tout, c'est trop cool, je trouve. Et tu, euh, tu prends le temps de visiter un peu pas bah, j'ai pas encore eu euh, vraiment... Euh, un... Je pas encore beaucoup visité, mais après, je pense que je vais visiter plus euh, bah déjà quand les années vont, euh, vont avancer, parce que là, euh, vu que je suis encore tout jeune, je suis là, je suis dans, dans le tournoi et tout, je suis dans le circuit, donc, euh, donc j'apprends plus du circuit, et je pense que plus les années vont avancer, euh, plus voilà, euh, le circuit, tu, tu, tu vas commencer à le connaître par cœur, donc euh, tu vas vouloir aussi faire autre chose, et euh, surtout quand je vais faire vraiment des, des beaux endroits. Quoi. Mm. Pour l'instant, bah, je pas fait encore... Mais par exemple, je suis allé, allé à Moscou euh, il y a quelques années. J'ai visité Moscou quand même, si tu vois Moscou que tu ne visites pas. Trop bien. Mais, euh... Mais ouais, du coup, je vais... je vais essayer de visiter quand même quand je vais aller dans des, bonnes... dans des belles villes.
0: Ok. Alors je vais te demander maximum d'honnêteté sur cette question. Comment est-ce que tu anticipes le fait de devenir quelqu'un de connu et d'éventuellement gagner beaucoup d'argent Est-ce que. Parce que le tennis, voilà, c'est quand même un... un sport qui est bien payé, où il y a un marché. Euh, est-ce que c'est des trucs qui te motivent particulièrement Comment, comment, comment tu ressens ces deux paliers-là ces deux aspects-là
1: ouais, c'est sûr que bah, moi je ne joue, joue pas au tennis pour l'argent mais après c'est sûr quand tu vois, tu vois les presse monnaie tu tiens quand même c'est quand même beaucoup d'argent donc forcément euh, bah, bah, ça, ça motive encore plus euh, même si moi forcément quand je l'ai dit euh, je ne joue pas au tennis euh, pour, pour l'argent mais, euh, mais après comment je l'anticipe euh, je pense qu'au voilà, fur et à mesure des années si vraiment je deviens quelqu'un de connu, ça va se faire, ça va se faire naturel. enfin, assez naturellement, je pense. Après, voilà, maintenant, à mon niveau, est... je ne peux pas encore m'imaginer. Enfin, je ne sais pas du tout comment c'est, la vie je ne sais pas si c'était top 10 ou quoi. Je ne sais pas du tout comment par rapport à tes fans ou dans la rue, ou je ne sais pas du tout. Donc, je pense, après, au fur et à mesure des années, voilà, j'espère en tout cas connaître ça et ça serait quelque chose de cool à gérer. Et deux, trois
0: gros kiff que tu aimerais te faire euh, si demain tu as des beaux prix de monnaie ça serait quoi
1: euh, bah, je pense que déjà avoir un, appart, un bel appart tout seul okay. et pour l'instant j'ai encore un famille extra après c'est normal parce que je suis encore hyper jeune mais euh, dans quelques années ouais, tu as un bel appart euh, c'est cool euh, après euh... après moi je ne suis pas vraiment quelqu'un qui fait des énormes cadeaux et tout euh... Je, je, je sais pas trop sur, sur le moment ce que je fais mais je, je vais pas dépenser de l'argent non plus euh, n'importe comment mais euh, après voilà tu peux toujours te faire, te faire des beaux cadeaux fond, en tout cas faire plaisir euh, voilà à ta famille à tes proches donc ça c'est important aussi voiture, montre tu kiffes ou sans plus ouais j'ai reçu une montre pour mes 18 ans mais bien, euh, j'ai bien aimé Okay. Mais euh, après, euh, je pense que vraiment euh, ça, tu t'intéresses vraiment quand tu, euh, bah, quand tu deviens un peu plus âgé, à, âgé je pense. Ouais. T'es célib ou t'es en couple Ouais. ouais. Donc,
0: célibataire. Célibataire moi. Plus ouais. facile, plus facile pour voyager. Je suis, je suis, je suis project. Ok. <rire> <rire> t'es, euh, ils mettre ça sur le, la fiche de la TPSI. Euh, single, ouais, ouais, ouais. single. <rire> 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 euh, t'es plutôt quel membre euh, du Big Tree euh, même si Roger n'en fait plus partie t'es plus euh, Tim Roger Rafa,
1: Joe. ouais moi je suis Tim Roger à fond hein.
0: ah ouais okay.
1: ah ouais à fond à fond, à fond. Ah mais ouais. euh, Alors, voilà, arrêté, as un petit souvenir avec lui ou pas bah euh, moi je l'ai rencontré une fois c'était à Wimbledon euh, le matin c'était l'année des juniors j'avais perdu et tout et je restais pour le double le matin j'avais chauffé Oja Yassim il était euh, il devait être en quart ou en huitième je ne sais plus, il était en 8ème. Ou en, ouais, enfin, en et, euh, et après, il y avait Roger. Il, il s'est chauffé juste après moi. sur le même coup, juste après moi. donc t'sais, bah, t'sais, quand Tu euh, sais, quand ton échauffement est de 9h à 9h30 et que le mec d'après à 9h30, bah, il arrive à 9h27. Ouais. Donc, pendant 3 minutes, il est là, il te regarde. Et moi, j'étais grave stressé. J'étais là, il ouais, y a Roger Federer qui me regarde. Il y, y a mon idol qui me regarde jouer au tennis. En plus, j'étais en train de faire des services. donc J'étais là, s'il te plaît, serre à 200 sur la ligne. T'as pris une photo avec lui ou pas Tu lui as demandé Non, non, non. Après, je suis, je suis hyper timide, donc euh, par rapport à ça. Ok. Tranquille.
0: Euh, est-ce que t'as un livre préféré Est-ce que tu bookines un peu déjà
1: Et si oui, est-ce qu'il y a un livre qui sort du lot Ouais, quand j'étais plus jeune, je, je lisais un peu. Maintenant, je lis un peu moins. Euh, je pense que j'ai un peu moins le temps aussi. Mais euh, ouais, quand j'étais jeune, j'ai lu pas mal de livres. Hein. Euh, y il après, y en a un qui sort du lot. Qui sort du lot, pas forcément, j'ai lu, lu pas mal de livres de tennis, mais j'ai lu le livre d'Agassi, de Nadal. Original euh, comme gars. Ouais. <rire> <rire> mais, euh, non, sinon après, euh, c'est des livres là voilà, que, enfin, que j'aime bien, un peu d'action, etc. Franchement, enfin, c'est cool, hein. okay. Mais c'est pas vraiment les livres d'école que tu apprends, euh, que tu lis à l'école, quoi.
0: D'accord. Like. Euh, le film que tu regarderais en boucle sans jamais te lasser, ça serait lequel?
1: Franchement, les films de comédie, j'ai l'impression que tu peux les regarder dix fois et ils sont toujours aussi drôles. Genre okay. « la, la, la vie scolaire », j'aime bien « La vie scolaire » ou « Le dîner des cons ». Tu vois, c'est des trucs que tu as l'impression que tu peux regarder dix fois, tu vas tout le temps rigoler. Euh, c est, c est donc là, c'est le dîner de cons, hein. C'est pas le dîner des cons. Ah oui, hein, le dîner de cons, je, voilà. Je ne t'en pas, je ne t'en pas. <rire> <rire> Est-ce qu'il mais... est est qu y a un Après, concert ouais, J'en ai pas, pas forcément qui, qui sort du lot, mais… Euh... Okay. Euh, une citation, voilà. avant le concert. Est-ce qu'il y a une citation euh, que tu aimes bien, qui t'inspire Une citation J'en ai plein, mais... Euh... enfin J'en en ai plein normalement, mais là, je ai pas une qui me vient à l'esprit. Mais, euh... tu sais, parfois, sur Insta, tu regardes et je sais pas, il y a des trucs de motivation. Enfin, tu sais, je sais pas pourquoi, j'ai plein de trucs de motivation qui, 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 qui s'affichent. Ouais. Tu vois, plein de citations. J'étais là, genre, à trop stylé. Celle-là, je vais l'utiliser un jour. Ouais. Mais au euh, moment de voilà... Je... Voilà. Tu passes beaucoup de temps sur les réseaux, t'es beaucoup euh, collé à ton téléphone ou comment tu gères ça bon, bah un peu je pense, un peu comme tout, euh, tous les jeunes, je pense pas être non plus euh, 10 heures par jour. Mais euh, après voilà, il y a des enfin, tout le, le soir ou le, le matin ou quand, quand j'ai des moments de libre, euh, bah, je regarde un peu mon téléphone, mais euh, je suis pas besoin, je ne suis pas en excès non plus.
0: Premier truc quand tu travailles, c'est que tu regardes ton tel, WhatsApp et Insta ou pas ou...
1: Euh, déjà, j'essaie de me réveiller bien, en bonne forme. Mais euh, sinon, premier le truc que je fais, euh, moi, je ferai à mon téléphone après quand je suis en petit-déj. Mais euh, je pense que je regarde en premier parce qu'il y a le réveil qui sonne quand je suis en tournant. Mais euh, déjà, j'essaie de me réveiller, euh, d'avoir une tête correcte en levant du lit. Et
0: euh, Tu t'étires beaucoup T'es es, es assidu là-dessus, sur la, la récup
1: ouais c'est important, parce que... Après, j'ai eu quelques blessures, quelques années, et... Depuis, je me tire plutôt bien. Je me tire pas non plus 5 heures par jour, parce que... Après, faut que ça reste non plus... Il faut que ça reste quelque chose que... Enfin, que... C'est pas que tu as envie de faire, parce que forcément, je pense il n'y a pas non plus plein de joueurs qui aiment s'étirer, mais... Quelque chose que tu fais et qui te gonfle pas, quoi. Si tu fais une les étirement par jour, à mon avis, après une année vraiment plus envie d'en faire, donc euh, j'en fais un peu, un, peu, un peu tous les jours sur des muscles importants. Euh, Est-ce qu'il y a un
0: concert auquel tu es allé qui t'a particulièrement marqué Non, je suis jamais allé à un concert. Bravo, ah on t'invitera, <rire> promis. Euh, ouais, L'expérience la plus folle de ta vie en dehors du tennis, tu dirais que c'est quoi On a pizza en Italie avec la grande maman
1: ouais. <rire> Non, franchement, une expérience en dehors du tennis. Tu a l'habitude de grand-mère d'ailleurs je... en Italie le pire, c'est que j'ai déjà envie de faire des, des, des dizaines, des dizaines d'expériences et je suis incapable d'en durer une, quoi. T'as pas fait un, un saut, à... un saut en élastique, un saut en parachute ou euh... bon, Ça montre à quel point ça m'a marqué euh, <rire> mes expériences en dernier de tennis. Non, mais oh, c'est ouf, ça. J'en ai fait plein, mais j'en ai pas en tête. Mais en fait, j'ai vécu tellement de bons moments mais euh, que je pense j'arrive pas à en sortir un comme ça. Ouais. Je pense que toute ma vie, voilà, enfin, enfin, pour l'instant, j'ai une super belle vie. Euh... Peut-être serrer la main de Teddy Riener qui aurait pu te broyer à tout moment. Quoi. Ouais, c'était pas mal, ça. C'est vrai que là, euh, je, fais... je faisais pas le malin hein, quand il s'est présenté. En plus il, sait... en plus, il sait très bien qu'il est hyper costaud, il est impressionnant. Ouais. Et moi, j'étais quelques années, donc j'étais un peu timide, j'étais un tout bon et tout. Bon, il jouait un peu de ça et tout. Il faisait « Salut, ça va ?» et tout. Toi, tu es là, tu vois un colosse arriver sur toi là. Là, il doit être euh, re,
0: très impressionnant parce qu'il est en grosse préparation pour euh, Paris 2024. Ouais. Il, doit, il doit commencer à être affûté à nouveau. Euh, ouais. Bon, avec les fêtes, je ne sais pas trop, mais, euh, mais ouais. il ne doit pas rigoler, euh, l'ami dit. Euh, ta famille, elle est de quelle ville en Italie Je te demandais juste avant. De, de Bergame. C'est euh, dans le nord, c'est vers Milan. Ouais, très mignon, Bergame. Euh, ouais, quelle, quelle personne aimerais-tu entendre au micro de ce podcast et que tu pourrais éventuellement nous aider à avoir
1: bah, La personne qui me ferait kiffer, c'est Roger. Hein. Après, merci je pas, merci toi, pour ouais. la simplicité. <rire> je ne sais pas si ouais, c'est possible. Non, bon, Franchement, euh, mais il bon. d'ailleurs sur le podcast avec du tennis,
0: euh, tennis. Roger Zé, non, il y a Bob Sinclair, qui n'est pas, pas forcément joueur de tennis, mais
1: qui ouais. adore le tennis. J'avais bien aimé, le podcast avec euh, son gars. Ouais, ok. Son anecdote en Russie, je sais pas pourquoi elle me. Elle est folle, bah, elle est incroyable. Elle est incroyable. Ça. Ouais. Donc, euh, elle m'a dans la tête. Mais, euh, ouais, bah après, elle est tout meilleure, euh, genre des Simon. J'sais, j'sais, après, j'sais pas vu que j'ai pas tout vu, je sais pas trop qui. Euh, Gilles, Gilles passer, il, il est, est passé, passé, ouais. Ouais, Gilles ouais, est passé. Bah après, tous les meilleurs, forcément, euh, c'est toujours super intéressant un peu de voir euh, leur ressenti un peu euh, de, de leur carrière. Mon fils, mon fils, j'ai rencontré, il est super drôle. Ouais. Il a tellement drôle. Donc, euh, franchement, c'est cool. Hein. Bon, Gaël, on l'a pas encore eu. Allez, on va rester là-dessus.
0: Très bien. Ouais. Gaël, bon, Lucas, on se, on se voit à Melbourne. Hein Je viens dans une semaine. Tu viens à Melbourne? Ouais. On cool, va, bah, on, se voit Melbourne. on va se rencontrer là-bas, ouais. Avec grand plaisir. Ouais, merci. Cool. Euh, merci en tout cas d'avoir pris le temps. C'était hyper cool. Ouais, ouais c'est cool, c'est cool. Et okay. puis, euh, bah, d'ici là, euh, bah, boss, hein, comme on dit.
1: Ouais, ouais, merci, merci. J'espère, bien jouer, bon Bah ouais, on y croit. Allez, ciao mon gars. Merci. Bonne nuit. Il est quoi là Il est 22.45 22, Il est, euh, il est 22, 41.
0: Ouais, tu te couches à quelle heure habituellement
1: Bah là, je vais pas tarder, je pense. Parce qu'en plus, avec le décalage horaire, c'est un, un peu violent quand même. Tu fais quoi Tu mets une série pour t'aider à dormir ou pas Non, même pas. Je suis tellement fatigué le soir que même pas besoin. dors de... direct. En plus, c'est cool parce que vu je suis en Australie, j'ai la United Cup à la télé tranquille. Magnifique C'est vraiment <rire> cool. Là. Allez, bonne nuit, Lucas, Allez, bientôt. Oui.
0: Merci d'avoir écouté l'épisode avec Lucio, mets-nous un like et un commentaire sympa, ça nous aide à faire rayonner le travail tu peux suivre Luca sur Insta et lui faire un message sympa aussi je suis sûr que ça lui fera plaisir récupère son conseil coaching en t'abonnant à notre newsletter, on a un projet cool pour te permettre de progresser chaque semaine tout en soutenant la chaîne YouTube et le podcast, abonne-toi gratuitement dans le premier lien en description et on t'envoie toutes les infos envoie l'épisode à Des potes à toi, le bouche et oreille nous aide comme jamais à continuer de faire grandir l'audience pour avoir des invités qu'on a tous envie d'écouter. Si vous avez des idées de partenariat, n'hésitez pas à me les suggérer sur LinkedIn à Max Zamora Z A M O R A ou Insta, Max Zamora TL ou Tennis Légende Podcast sur Insta. Bref, euh, je réponds quasiment à tout le monde, enfin en tout cas je fais en sorte de répondre à tout le monde avec grand plaisir et merci à tous ceux qui envoient un petit mot sympa chaque semaine, c'est toujours adorable. Pensez à nous mettre un commentaire sympa sur Apple Podcast aussi, et 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify, les deux. C'est vraiment les deux plateformes références des podcasts. Et euh, bah voilà, comme on est dans une société algorithmique, les étoiles et les commentaires aident considérablement. Si vous êtes sur YouTube, mettez un commentaire sur YouTube aussi, ainsi qu'un like. Je vous l'ai déjà demandé deux fois, mais bon un euh, homme averti en vaut deux voilà, sur ces belles paroles je vous souhaite un excellent Australian Open et légende. moi je vous embrasse de Melbourne, j'ai une chance incroyable d'être là, je vous réserve quelques vidéos sympas prenez soin de vous et à très vite et bonne année à tous évidemment 2023 à très bientôt, ciao Hi.